0: Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem. Eu... Eu tô... Eu tô tô com sono. Por quê? Porque são 13 horas de voo de Frankfurt pra São Paulo. Eu não dormi nada. Eu dormi só um pouco quando eu cheguei. Dá sono. Você não consegue dormir no voo? Não. É... Eu só consigo quando eu tomo remédio. Então, na ida, eu tomei um remédio que era... De um dos caras lá que tava tava indo com a gente, que que é um remédio que é Quase morfina de tão forte. É Isso não parece bom. É, eu não dormi. Nossa, que que, que esquisito. O que que você sentiu? Eu me senti o lixo humano, que eu ficava pescando e não dorme, sabe? Ai, que
1: situação ruim.
0: É, não, é o pior. Eu prefiro ficar do jeito que eu fui agora, que, que eu voltei, que era... Que era, eu não tomei nada, e aí eu fiquei acordado mesmo, tipo, ó, não vou dormir, vou assistir filmes. Aí eu vou de boa. Agora, quando eu, eu, na ida, que foi pescando, puta, foi terrível. E aí tava, na ida ainda mais, tinha um, tinha um fator que, que ainda contribuiu pra ser pior ainda, porque tava eu e Humberto, Humberto do meu lado. E aí, ele também se mexia muito. E aí, tipo, qualquer, qualquer chance que eu tinha de dormir, ele tava se mexendo. E aí ele, ele começava a dormir e eu me mexia. A gente tava num balé porque a gente tentava apoiar a cabeça no da frente. Daí eu botava e ele saía. Ele a cabeça
1: botava, no saía. da frente? É, botar no a cabeça,
0: a cabeça na, na, na poltrona da frente. Pra Nossa, não ser, nunca. tem. Por que, que não fazer encostar isso.
1: pra trás? A poltrona vai pra, e reclina pro uma Não, então.
0: Não, a reclinação tá... dela é de 15 graus. Vai fazer... A é inclinação isso. dessas poltronas,
2: assim, quando elas inclinam, elas viram uma cadeira normal. Uhum. Porque antes disso é meio... para é, pra frente é. Aí, né? É muito... É, muito e muito aí difícil. seu
0: pescoço fica pendendo, né? Tipo, fica o tempo inteiro balançando. É, não. Por isso que eu pego
2: normalmente eu... lugar da janela pra um travesseirinho na parede. Então, eu já... não
0: consigo sentar na janela porque eu odeio incomodar as pessoas se eu preciso levantar. E eu gosto ah, tá. Levantar. Eu nunca levanto. Ah, não. Eu adoro levantar. Eu não gosto. Faz é, mal. Se bem que não. é o que... Pra
1: viagens longas é. é necessário, né? Tipo, você precisa levantar. É, um acho pouco. que
0: a cada quatro horas você tem que dar uma levantadinha pra... Pra ajudar a circulação Eu, tá. eu, eu, eu já passo... E embolia pulmonar, cara Eu já passo mais de 4 horas sentado mesmo em casa Mas só é que, que, é que né? você levanta pra tomar uma água, essas coisas, faz isso Não, 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 não necessariamente Você acha que é, você vai direto? Eu acho que eu consigo hum.
2: Enfim, eu não gosto Porque depois que eu levanto, ferrou Entendeu? Eu perdi o status de concentrado que eu tinha antes não, você, eu...
1: Mas sabe que isso é completamente errado, né? Tipo, é completamente o mínimo errado. de 3 horas, sabe? Tipo, para Espareceu assim, tipo, nem que seja por 15 minutos, sabe? Tipo, levantar e beber um copo d'água, fazer alguma coisa, porque, tipo, é. é... Desligar a cabeça
0: um pouco, não é? É, é?
1: se você ficar concentrado 100% do tempo, isso não é. Você fica exausto, sabe? É. Vai falar
0: não... isso os Mestres, hein? Não é
1: mentalmente bom isso.
2: Você me conhece. Você sabe que já era aqui, né? <risos> não não, não, não tem mais muita volta. Então. É. Uh... Mas você tá fazer um exercício, isso é bom. Eu tô um pouco. Eu consegui. Consegui fazer o suficiente pra eu não conseguir fazer no dia seguinte. É porque eu descobri que eu tava fazendo errado porque eu tava conseguindo fazer todo dia de boa. O é, mas é bom ela. É... Ah, não, mas pezinho o pezinho falou: tipo, não, não, se você tá conseguindo fazer todo dia, é porque você não tá fazendo o suficiente tá pra você fazer o quê exatamente? Exercício isométrico.
1: O que, que é isométrico? É com é... sem pezinho. Sem é, bom. você não
0: faz força. Você faz força, só que você não faz flexão. Você não os músculos Você trava eles E fica segurando acho que
1: é, é, é tipo Tinha uma câmera Filmando isometricamente O Heitor assim é, E aí e eu mato é, uns demônios E o Heitor pega o loot, Vê e, tudo e... de cima Ele vê todos os movimentos Eu de adoro cima. sonhos
2: assim você Já teve sonhos de que você se vê isometricamente? Não É horrível não. É, eu, normalmente, depois normalmente de jogar.
1: Um... sonhos você vê. Não, sonhos. Em terceira
2: acho... pessoa é normal você se vê em sonho, mas Sim. é que depois de jogar muito jogo isométrico, às vezes eu tenho sonhos <risos> isométricos.
1: Posso que isso aconteça quando você jogava tipo 20 horas seguidas de Diablo. Diablo,
2: 3. comandos já me causou muito esse tipo de sonho. É... Enfim.
0: Enfim, é. É uma ah, bosta, eu dei viagens, não viagens. Avião <risos> é um saco, né? A é, um é, um é um saco. saco. E tudo começa a me incomodar, e não demora muito, sabe? Tipo, umas duas, três horas de voo, tudo já começa a me incomodar. Uhum. Aí, tipo, é o cara que tá do meu lado que dormiu e deixou a TV ligada e a TV tá brilhando, que nem um holofote na minha cara. É o cara que são quatro horas de voo e acha que é uma boa ideia acender a lâmpada ali pra ele ler alguma coisa. Ah, assim. não, isso é legal. Eu não tô... é, cara. Lua, luz, luz, tá...
2: de, luz de avião é a melhor do tá que. Você tá atrapalhando existe. as pessoas ao seu lado. Ah, tá focado em mim, eu quero ler. É, mas a luz é feinha. É... A
0: luz não é não um é. holofote. É, é, fala isso pra alguém que não tá conseguindo dormir o voo inteiro tá tentando. E você, puff, é, não, não mas socar. não é aquela luz que tá de Ler em avião. A luz de avião é a melhor de
2: todas. Né? Eu li inteiro, acho que é Terra dos Homens, é um livro do Ex sobre é, avião da época que, que ele era de aviador. Foi assim, um pouco assustador ler sobre tantos acidentes aéreos enquanto eu tava dentro de um avião, mas normalmente era a galera com os aviões muito mais antigos E o tá? avião
0: do Egito, que foi abatido? Sim. Anos a gente voltar? Mas. Eu não fiquei sabendo disso. É, o, aparentemente o Estado Islâmico abateu um avião russo que estava saindo ah, do Egito. Sim. 226 pessoas mortas, né? E o Putin não estava entre elas. Porque,
1: tipo, o, a Rússia estava é, mandando um monte de míssil para... Pra...
0: Então, eu não sei exatamente... Da Síria? A... Não. Eu não manjo muito do... Não, assim, mas político mas
1: do uma retali... foi uma retaliação. Não,
0: por... acho que não. Acho que foi muito mais... Olha, tem um avião que a gente consegue abater.
1: Não, mas teve. teve eles estão se enfrentando diretamente, então. Agora não, sim. Não foi pelo avião, eu acho. Ou foi, talvez tenha começado pelo avião, não sei. Isso aí, tem uma.
2: É,
0: que nem as nossas plaquinhas né?
2: não é pelos 20
0: centavos, é. né? Não foi pelo avião. <risos> uhum. Mas, enfim, é, Aviões. Aviões. Da hora. Da hora. Você gosta de sentar na jornalinha? Você gosta de sentar onde, Rick? Uh, de quatro Você não senta de quatro. Você fica de quatro. Você não senta de quatro, você fica de quatro. Ah, tá. É. Onde você gosta de sentar? Agora você é a... <risos> Agora você tem a chance de fazer a piada. É, tá. tá gente. <risos> Aqui é o Bilheteria. Que bom. O seu podcast de cultura em geral, do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira e estou aqui com. Heitor De Paula, Henrique Sampaio. Tudo bem com vocês? Passei o quê? Desde quarta-feira eu não vejo vocês? Sim, você foi quarta-feira, embarcou, né? É, não, desde terça eu não vejo vocês. Não, desde terça. Então, desde terça. Então, não, desde quarta. Que terça a gente se viu. Mas a partir da meia-noite de terça.
2: Desde o dia que a gente não se vê. Hoje, vocês
1: problematizam demais. Eu concordo né? com
2: você.
0: Mas é 30 anos tarde demais pra você me avisar disso. É. Então desde quarta, você. Como, como foi? Como foi o Halloween de você isso? Foi legal, eu fui ver filme de terror no cine. Ah, é? Foi, foi legal. Você, Henrique?
1: Eu, eu fui em duas festinhas Halloween. Foi fantasiado? Não foi fantasiado. É, gente, eu percebi que eu sou a única pessoa que não se fantasia. Ah, não, eu não, é, não,
2: Eu tava eu... Passe... É, No sábado eu saí, fui, fui comer pizza aqui na região da Paulista e tal todo mundo na rua estava fantasiado. Sim, tipo, não é, e, é... Então, eu também não me fantasia. eu, eu
1: nunca me fantasia porque eu, eu sempre fico... Eu deixo pra última hora e eu sempre falo, ah, eu tô sem grana pra investir nisso. tipo eu, Só que depois eu me arrependo, porque tá todo mundo se, se divertindo fantasiado e umas fantasias incríveis, mas, e, sabe? Cara, tipo, não... eu, eu fui numa... Como que você se diverte com fantasia? Ah, mas é entrar na, na, é, é entrar na mesma... no mesmo clima na das mesma pessoas. Vibe, sei lá. É. Eu também, ano
2: passado eu fui numa festa fantasia
0: e eu fui fantasiado e foi muito legal. É? E aí esse ano a gente tava não, com mas não é legal pô... pra, a primeira vez que você vê, tipo, caramba, boa fantasia e depois vira Não, mas, só é, uma... mas é uma
2: festa normal é, é
0: uma forma mas é, é, uma, é, uma,
1: é uma uma mas é uma, é uma que te das divertindo. poucas uh, vezes no ano que você pode fazer alguma coisa Sabe, sair um pouco da sua pessoa e incorporar uma outra pessoa, ou tipo, simplesmente não, sair na, na rua bastante, sair, é, não sair não. na rua vestido, vestindo uma coisa isso que você cosplay, nunca usaria. É a mesma coisa. Não é. <risos> Desculpa não é os cosplayers. Não é, é, não, não é a mesma coisa Existe uma, uma essência nas duas coisas, sabe? Incompartilha a mesma essência. É bem diferente. Assim sim, mas, sim, mas que não é, tem hum. Por, que, por, por que, que pessoas gostam tanto de, de. Algumas pessoas gostam tanto de vestir outras roupas, roupas que elas não usariam normalmente no dia a dia, no trabalho sabe tem uma razão para isso e, e Halloween cosplay e, é, tipo e coisas similares compartilhando dessa mesma desse mesmo as pessoas que gostam disso compartilhando desse mesmo prazer eu porque,
2: acho só porque as festas tá todo mundo fantasiado e aí eu gostei aí esse ano eu também tive a mesma coisa Falei, ah não a gente vai numa festa fantasia vamos vamos e aí eu esqueci que era Halloween e aí já era a última hora e e aí aquilo de última hora a única opção
0: é alugar alguma coisa e é muito caro nem uhum. é, é tudo feio fantasia. né é, normalmente né? É, e assim, eu não tenho nada contra a fantasia, eu só, eu só não entendo exatamente o apelo. Pra mim, para tipo, as pessoas eu acho da hora. Eu acho, eu acho muito bom quando você tá em algum lugar que tem, tem muitas fantasias passando, porque daí você fica. Ah! Boa, boa fantasia passa. É,
2: as ruas de São Paulo estavam assim, tinha muita Sim. gente fantasiada
0: Berlim tava assim, olha só que chique que eu fui.
1: É,
2: mas vê é que... que lá é 365 dias por ano, assim. Fantasia.
1: Ah. É. é. Berlim, pelo que eu tava lendo, é, existe um nível de desemprego muito alto. E as pessoas, elas são muito... Elas... Não sei se é exatamente por isso. Acho que tem, existem várias hum. razões. Mas elas meio que aproveitam a vida, sabe? Tipo, existe uma, meio que a geração... É, a não, nossa não cidade conheço, não tem, a Tipo, conhecer. é meio que uma galera muito festiva. É uhum. um lugar muito cultural, assim. Tem muita coisa acontecendo na cidade. e Então, eu imagino que seja... Não sei se você viu isso. Se você passou pela cidade. Tá,
0: então deixa eu falar o que, que eu vou fazer. Que daí a gente já tirei isso da frente. Eu fui, eu fui cobrir a, a final do Mundial de League of Legends... Fui chamada pela Riot, ela pagou nossa viagem e tal. E aí eu fui pra Berlim. E, enfim, tirando a parte de videogames, a parte cultural. Berlim é uma cidade muito, muito bonita. Muito mesmo, muito bonita. Mas ela não parece ter o, o tipo de vibe que eu gosto numa cidade. É uma cidade muito. Pelo menos arquitetura, arquitetonicamente falando, é uma cidade muito sóbria. Tipo, é tudo ângulo reto. Tudo ângulo reto. Não tem. Não tem nada. Não tem tem uma curva. Não tem tem cor. É tudo muito meio cinza, bege. Assim, de novo, é muito bonito. Mas parece que não floresce nada feliz. Será?
1: Berlim foi construída depois da, do, do regime nazista? Não, não, não. não, 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 não porque, sim. tipo... Ela foi,
0: ela foi rachada em duas. É, depois do fim da Segunda é, Guerra
1: Mundial. Sim, sim, mas é, teve algumas cidades que foram basicamente reconstruídas do zero, né? Ah, sim,
3: sim. sim reconstruídas sim, reconstruídas, sim, por reconstruídas. Por Não, mas Berlim, sim,
1: não, sim, ah, sim. Berlim não, foi não, não foi uma delas. Não, não foi uma delas. Não.
2: Assim, deve ter não, partes não, Não, na pra verdade, é assim, eu tenho até... Eu lembro do Blix do Noibau, tem falando sobre como... E quando o Nick Cave foi morar em Berlim também, que existiam realmente muitos prédios que foram construídos por conta da destruição e houve historicamente muitos deles que
1: tiveram muitos problemas, porque foram reconstruídos de uma qualidade meio baixa e começavam a rachar é porque a Alemanha tem uma uma história interessante em termos de design porque eles tiveram que que basicamente reconstruir uma boa parte do país e, e tiveram que elaborar processos que fossem Baratos, ágeis e, e, hum. e funcionais ao mesmo tempo, sabe? Tanto é que, tipo, a Volkswagen é basicamente um resultado disso, sabe? Os carros eram baratos e, e tipo, tudo meio streamlined, sabe? Tipo, era Sim. tudo mais simplificado, tipo, Fusca, um, um não, não, o Fusca é um bom exemplo disso. Eles desenvolveram
0: Blitzkrieg, sabe? Tipo, se tem uma coisa que esses caras conseguem ser é extremamente precisos e objetivos no que eles querem fazer. Uh, e uma coisa interessante também que eu achei de Berlim é que eu tava esperando uma uma metrópole que me lembrasse um pouco mais São Paulo, sabe? Só que ele tem, ela tem a mesma característica da, de Paris, que eles têm um plano diretor que limita a altura dos prédios, então você não vê grandes arranhaçais. céus tem, tem Tem uma ou outra torre grande, mas é, é, é especificamente turístico, mas os prédios têm, acho que no máximo, seis andares, sabe? Então é é uma cidade muito gostosa de você andar, sabe? Tipo, é, é, são ruas muito largas, em sua grande maioria, é, é, tem, muita, tem muita ciclovia... Tem gente que adora, deve adorar isso lá. é enfim. vermelha também? Tem vermelho e tem azul. Tem alguma diferença? Não, não sei. Uma foi o PT, né? Outra <risos> foi o PSDB, depois chegou lá... É, enfim, é uma cidade muito foda. Tipo, tem muito museu naquele lugar. Meu Deus do céu, quanto museu! E o hotel que a gente tava ficando parecia que ficava meio que num centro cultural ali mesmo, sabe? Tipo, do, de um lado tava o portão de Brandenburgo, que é lindo, é puta que pariu, que coisa foda que é aquilo. É, do outro tava a Berliner Dom, que é basicamente, eu acho que é uma das maiores catedrais, se não a maior catedral de Berlim. Linda pra caralho também. Você foi em Marienplatz? marrempatos não
1: mas eu queria
2: muito 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 Você encontrou o cara tocando violãozinho lá é,
1: não é, é, em midi né onde onde, onde, onde que é mesmo é em munique 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 é longe de berlim
0: não sei qual longe mas é outra cidade
1: não sim sim eu queria saber se <risos> era uma cidade muito distante
0: é, enfim ah e a comida é muito boa puta que pariu é muito melhor que frança muito melhor que frança é... não
1: é muita batata
0: carne batata e carne de porco
1: claro é tipo a é sua
0: cara isso é, é. Comi muito schnitzel. Schnitzel é basicamente porco empanado. É. E só... Ah, encontrou o sal... salsichão branco? Sim, comi muito salsichão branco. Muita salsicha, muita salsicha. Comi. Ah, comi um negócio chamado Donner. É muito da hora. Hans, Aparentemente... Hans Donner. É, foi a piada que eu fiz o tempo inteiro, depois <risos> você descobriu o nome. É... Donner é basicamente o que os imigrantes turcos foram pra lá e eles inventaram esse prato, que é um prato barato, rápido. Pra eles comerem lá e saboroso também. Hum, quer dizer que
1: então é, é o nome, se fosse em português, seria Hans PF o nome dele.
0: Na verdade, se fosse brasileiro, chama churrasquinho grego. Ah, é? Não, basicamente isso. Não, churrasquinho grego. E cara. Hans quer dizer ah, tá. o quê? Hans. Não, Hans é tipo o João, cara. Então é, o João, o João PF. João, <risos> João, o João grego. Churrasquinho Grego. João Grego. Mas, cara, é muito, muito bom, cara. E é muito barato. E assim, uma coisa que eu tava pesquisando, eu não vi ainda exatamente quanto que é o salário mínimo na Alemanha. Mas me parece que é, tipo, por volta dos mil euros, se eu não me engano. Se é isso... Caralho! O custo de vida é muito de boa, sabe? Tipo, ah, é? Em Berlim especificamente. É, porque eu fui em restaurante muito foda comer e 20 euros eu gastei. Porque em Paris era caro, sim, sim, né? Sim, sim, Mas... em Paris era mais caro. Então eu achei, caralho, isso, isso é muito legal. Eu não sei quanto custa, por exemplo, aluguel. Isso, isso eu não consigo falar. Às vezes os caras é muito caro, o aluguel dos caras. E que, o que pode, provavelmente é, né? Porque como você limita o, o tamanho do prédio, a especulação imobiliária vai lá em cima, porque você não tem espaço para colocar todo mundo, né? Mas, enfim. É que não é só isso, né? Porque, sei lá, se você tem uma malha
2: ferroviária boa, você pode trabalhar sim, em outra cidade sim, sim, e é fácil sim, chegar sim, em casa. Sim, sim. Assim.
0: Mas mesmo assim, né? Você tá fora do centro, né? A barateia para fora do centro e dentro do centro encarece a.
1: Tem muito uh, imigrante? Muito. Tem, né? Porque muito é tipo turco. muito turco que vai pra lá. É.
0: Que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, eu entrei num, num dos museus, eu não lembro o nome agora, mas era muito foda. Era do lado da Berliner Dom ali. passei na frente de um... Esse eu não fui, mas eu passei na frente de um de um memorial que eles fizeram pros judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial que parece que é muito pesado de entrar lá. Ah, Que é um pensa assim, é como se fosse uma praça, só que ela, ela, o terreno dela é, é côncavo. né uhum. Então ele vai ficando mais profundo para o centro. Só que não muito fundo, mas é um pouco mais profundo. E aí eles colocaram várias, vários blocos de, de, de cimento muito grandes, sabe? E eles formam quase como se fosse um labirinto. Ah, eu, eu acho que eu vi o Guerra tirar uma foto sim, lá. Sim, sim, sim. E lá... É, o, o efeito que, que isso dá é, quando você tá lá dentro, é, no centro mesmo, o que acontece é que você fica cercado, fica meio claustrofóbico, você não vê nada, e as pessoas em volta você nunca consegue enxergar, só que você escuta elas falando. Então parece que são sussurros sus- sus de pessoas à sua volta num lugar claustrofóbico. E é tipo, caralho! É Por que você não foi? Eu não acordei. Hum. Aí eu acordei e fico comendo hambúrguer. Foi comer um chão branco. Não, fico hambúrguer. É... mas lá,
1: lá eu acho que tem eu sempre imaginei a Berlim com uma, uma, assim, tipo, tem algumas catedrais e tudo mais, mas sempre imaginei muito essa, essa arquitetura meio brutalista muito cimento, uhum, esse uhum. cinza, tipo, essa coisa meio que me lembra
0: lembra o nazismo, sim é, será? É. Será que é. É? é? lembra de Wolfenstein, o último que a gente jogou uhum. é é muito aquilo, sabe? Tipo, é, é, é muito concreto, muita parede chapada, sem nada nela, Assim, nenhum, nenhum tipo de, de, de ornamento, nada. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, os detalhes que eles colocam, às vezes, tipo, nessa parede, é tipo, é, tem um brasão. Caralho, é o brasão mais lindo que você vai ver na sua vida, sabe? É bizarro. Então, eles focam muito. Tipo, eles têm um foco... Eles, 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 Me parece muito que eles falam assim, ó, é o seguinte, essa parede tá muito, muito lisa. A gente vai fazer uma coisa, mas esse, essa coisa aí vai ser... É. E aí, tipo, é foda. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, os homens alemães são muito lindos. ah É, são tipo, todos,
2: todos que nem o Dolph Lundgren, Sim, lembro.
0: não, não. O Dolph Lundgren é feio. Quê? Eu, eu, o Quê? Dolph Landen é feio. Eu... Ele, ele é grande, nada. forte e legal. Ele ah, é feio. Ele é um cara bonito. Não, ele é feio. cara Eu não cara sei bonito. quem é esse. É o He-Man. Ele é, ele é o, Apollo,
2: o Apollo Creed? O Creed? Não, 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 não. Ele é o que derrota o Apollo Creed. Ele é o, ele o, o cara do
0: soldado dele. universal.
2: Eu não lembro direito, Ele acho. é um cara bonito, sim. Não é, cara. Ele é um cara, vamos dizer, bonito Apolinho, mas ele é bonito. Apolíneo? Né? É, tipo, uma vamos beleza... Apolônio. Uma... Não, tipo, não uma beleza de é
0: uma beleza, vamos
1: dizer, nos padrões.
0: Eu achei que... Eu
1: gostei que você, você explicou
0: com outro termo que eu também não sei como <risos>
1: funciona. É... Ah, é só pegar, sei lá, tipo, as pessoas tendem a dizer também, tipo, ah, vai pro Blumenau, as, as pessoas são lindas lá. É meio que... É, é porque existe esse, essa... Então, mas que é, existe essa um construção de, de que, tipo, a, a pessoa loira de olhos azuis é um padrão de beleza. Vamos dizer
2: que a, a beleza mais padrão, vamos dizer, uma beleza meio modelo, isso seria o que você chamaria da beleza polinha. É a beleza, vamos tá, dizer, mais entendi. quadrada nos é. conformes. Então, a beleza gionisíaca seria aquela que... É brasileira, tá, é a brasilidade. Não não, 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 não isso. Não porque é muito mais antigo, não <risos> sei que isso. Okay. Mas é aquilo de, por exemplo, ah, todo mundo já teve isso. De, sabe, você olha pra uma garota e você sabe que tem alguma coisa nela que é muito diferente do resto e você sabe que pra muitas pessoas ela provavelmente não seria considerada bonita, mas tem alguma coisa que você olha e ela parece ser a garota mais linda do mundo, uhum, sabe? Uhum. Porque isso é uma beleza que é algo... Saquei é. Então exemplo, eu eu todos faço... eles são apolinhos. É, é, pensa assim se eu faço um desenho cheio de linhas retas e tal e eu faço um desenho cheio de curvas
0: e ondulado e... e... Saquei cruzo, Saquei. Tá? É, então, é, a Alemanha é toda assim, os homens são lindos, as mulheres são esculturais nada sexy nada zero ah, então, é? assim, porque eu 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 olhar e falava, caralho que mulher linda eu quero eu quero empalhar você é isso que eu quero porque elas não têm curvas exatamente isso sabe tipo elas são o rosto simétrico perfeito sabe tipo mandíbula bem marcada Uh, isso vale pros homens também, mandíbula bem marcada nariz perfeito sabe, esculpido é. por anjos parece,
2: é, parece quase assim que rolou uma seleção eugênica é, né essa, quase né? isso, é.
0: rolou uma eugenia uns anos é, atrás, é, você lá, vê né? grupos de seis homens loiros de é. olhos azuis andando juntos, todos da mesma altura, Estranha, é. né? muito é, é quase, estranho
1: muito mas, estranho, mas eu acho que tem a ver <risos> com parece com esse...
0: uma coincidência, uma coincidência é. muito recorrente, eu acho
1: que tem a ver com esse lance de, de, de o não o
2: Henrique não tem tá entendido não,
1: eu tô entendendo, mas eu sei que é uma grande piada, só que tipo, a existe o padrão de beleza eurocêntrico, sabe? De certa forma, a Alemanha tem muito... carrega muito desse padrão de beleza hum. eurocêntrico, sabe? É. Que depois foi espalhado pelo mundo e as pessoas até hoje, tipo, dão muito mais valor para um garotinho loirinho de olho azul, tanto é que hum. tipo, a é, vida até tem aquelas Porra. piadas de ah, roubaram os órgãos, sabe? Tipo, é o garoto sequestrado porque os órgãos deles se valem muito mais. Tipo, é, é bizarro isso, né? Tipo, e, de certa forma, esse lance da... da... Deles serem meio parecidos, tem a ver também com eu a não, nossa. Cara, é então, a nossa perspectiva de. A gente também. A gente só não é tão parecido porque o Brasil não, é uma grande miscigenação. É mazona, né? Sim, mas uh, esses países que não foram muito miscigen... Miscigen... miscigenados. Isso. Uh, primo é, transformou é... com o primo, aí é você está dizendo. É. <risos> uh, eu acho que a gente mas tende a é achar isso. Né? Né? É nação de Rednecks, né? Só que
0: eles são todos cultos, inteligentes. <risos> pois é. Todos falam inglês, é bizarro, todo mundo fala inglês. Então, mas uma coisa que eu ia comentar que é engraçada é porque você percebe rapidamente a família que escapou da eugenia. Que é sempre um gordo nojento, parecendo um porco que tá suando muito. Ele não tá confortável no corpo dele o tempo inteiro. É... Mas enfim, é, é, é interessante. Ah, e todos eles se vestem da mesma forma. É
2: bizarro. Eles vão ter o um suspensório verde, camiseta branca, <risos> né?
0: E, e, e ficam dançando, não sei lá... É, polca. Polca, <risos> é. não Não, eles, todos, todos eles são grandes executivos de, de altos cargos de empresas. Todos todos estão de terno. Obviamente, você vai pra um bairro mais escolado, você vai ver jovens mais assim. Só que... Você andar no centro de Berlim é basicamente... Não é, é, é pior do que a Paulista, saca? É, é, é tipo, todo mundo de terno. E é sabe assim, e, assim é, são ternos? Não, mas acho abos, que aqui não, é,
1: tipo, eu acho é que curioso. é uma perspectiva de da região que você tava mesmo, Às vezes é uma acho, fatia, né? porque
2: pelo menos... Não, não, Berlim, é... Berlim, é, eu porque não tô falando é é Alemanha. Não, mas é que eu sei lá, além do a biografia do Nick Cave, época dos anos 80, quando ele foi morar lá e tinha outras bandas. Meio que todo mundo ia pra lá, porque era meio que um dos
1: polos de criação mais chique. É, pode ser. Eu Cara, vou... eu acho que não, porque, tipo, é, é, existe, é, tipo, Berlim, se você for comparar, sei lá, por exemplo, com Estados Unidos, é meio que São Francisco, assim, sabe? Tipo, é liberdade, é, é liberdade entendi, artística, não, sexual, mas existe, tipo, tempo, uma, não, uma cultura tempo, é, muito forte. Eu conheço de... muitas
2: pessoas que moram em São Francisco, que falam que é um dos lugares mais quadrados e chatos, porque hoje em dia, hum? é basicamente, sabe, é a a galera até aqui com a bolsinha do lado e usando, e hipster do mesmo jeito e tal, que é totalmente vamos dizer, homogene, é, homogeneizado dessa maneira, assim, que existe o cool específico do que eles acham que é o sonho de São Francisco e hum.
1: tal. Na Califórnia, né, muito é, essa cultura tecnológica. É que São Francisco Bom.
0: especificamente, né, muito... aí A gente ia numa balada, acabamos não indo porque Bahia. existia... Não, era uma outra mas aí existia grande possibilidade, mas tipo era normal falarem pra gente, ah, é... é... Paladas em Berlim, você talvez não entre. <risos> e aí, tipo, mas por que eu não tô bem vestido? Não, 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 não é que você tá muito bem vestido. É bizarro. Então é... Você tem que estar tá muito, muito descolado e casual pra eles deixarem você entrar, aparentemente. Tipo, mas, mas
2: você tava... O que que era o bem vestido que diziam... Ah, camisa. Ah, você tinha que botar
0: camiseta e calça jeans. Exato, camisa jeans. Ah, eu camisa, ia, camisa, ia entrar jeans. de boa, então. Sim, sim sim, <risos> sim, sim. Não, não, mas não eu, especificamente. Porque eu não, eu não tinha camiseta. Eu, eu, eu entraria nessa balada. Tipo, outras pessoas estavam no, no nosso entourage... Eles não entram. Quem não sabe, eu presumi que seria o oposto, sabe? É, pois é, não, nessas baladas não. Porque, aparentemente, eu acho que tem esse apelo, né? A balada que a gente tava vendo era a balada pra galera hipster de Berlim, não pra galera coxa que tava ali no centro. Uh, e eu,
1: eu acho que tem um lance, tipo, né? da, da do, esse door police, eles avaliam não só exatamente roupa, mas também, tipo, nacionalidade, uh, sei lá, tipo, idade, porque às vezes eles querem filtrar o público para que a balada tenha um apelo específico, uma cara específica. É, meio, é bem esquisito mesmo. É.
0: Mas enfim, foi uma viagem muito divertida, gostoso, comida de lá é in- sensacional, mas o pão é uma bosta, eles não sabem fazer pão. É... <risos> Nem arroz. A pão e arroz, eles só... Gente,
1: arroz é tão fácil.
0: Como... Pois é, eu tinha muita vontade de sentar com o chefe, ou oh, então, eu não manjo muito arroz, mas eu faço melhor que o mas seu. Como que é como que eles... Não tem tempero. Zero.
1: Ah, é tipo um arroz só com água.
0: É, é, zero. É tipo, pra, pra que você bota um bagulho que não tem nenhum salzinho, prazo? né? É. Ah, eles não usam sal, quase nada. A pegada deles é pimenta. Que temperam as coisas com pimenta. É. Tanto que você pega batata, tipo, oh batata, vamos comer agora. E pá, batata mó picante. Então. É, eles comem muita coisa picante também. É, é uma viagem muito, muito gostosa. Adoraria conhecer outras partes da Alemanha. É, deve ser muito foda também, porque tem uma coisa bizarra né, do, dessa extrema extrema sobriedade deles, ao mesmo tempo que tem muita natureza em volta. Você vê, né, tipo, tem muita árvore, parque, tem uma cassetada. Deve ser muito foda você ir para outras partes da Alemanha e ver esse contraste rolando mais fortemente do que Berlim, talvez. Uh, enfim, isso foi a minha viagem para Berlim. Agora, vamos aproveitar o tema Halloween e Heitor, me fala que foi Esse era terror, o tema? Né? Eu não entendi o a gente tava falando de Berlim. Hein? Não, não, aproveitar que rolou, né? Aham. O...
1: Uh-huh. Hello, Berlin, Não, não deu. Uh-huh. Hello, Berlim,
2: Dia do Saci, meu. Dia do Saci. Uh, é, não, eu acabei esquecendo, na real, que era, que era Halloween, mas.
0: Aí... É, eu lembrei na sexta só, quando eu vi pessoal. Então, então, mas aí a... eu que... Não
1: esqueceu nada, a gente fez um resumo da semana. Não, então,
0: Ele é co...
2: Esse era o véspera do negócio, eu não tinha. Cara, foi vergonhoso, no sábado crianças tocaram na minha casa pra pedir doces. E beleza, normalmente é uma obra dispensa de casa e tem doces. Não tinha nada. <risos> mas quando eu digo nada, era nada. Eu tive que pedir desculpas pra eles porque eu <risos> tinha aquele sem B, B, sabe aquele biscoitinho do japonês? Que eu, eu acho uma delícia, mas eu acho que criança não deve gostar porque, porque não é, é doce. doce. É bem
1: levemente. É, porque... não, é, não pode ser considerado classificado é, doce. Mas aí eu peguei
2: e era um não pode... Então ir você ganha é travessuras. Não, então... Aí, não, ninguém faz travessura, né? Não... Eu
1: odeio isso.
2: Não, não é a nossa a, cultura, A gente, cara, a gente, não... a gente já
0: tava tá... Absorvendo a tua cultura, então vamos, vamos direito, Não, né? É só uma desculpa pra ganhar doce. Dá uns ovos na, na, na sua porta.
2: E ainda por cima de é um apartamento, tem câmera, sabia? Ia ser é muito fácil. <risos> ok, uhum. eu vou subir o levantar e tu desce quarto, ok, filha da puta. Você vai descer e limpar a minha porta. Ok, agora. mas foi travessura. É. Mas aí eu pus um monte de 100B num, num saco plástico, amarrei Aí eu achei cookies integrais na despensa Entreguei cookies integrais Você é uma
0: senhora de é. 75 anos E aí quando um diamante
2: negro já metade Comido pelo meu irmão Olha, tá aberto, mas tá limpinho <risos> <risos> E aí eu dei um diamante negro meio aberto isso foi tudo de doce Que eu consegui entregar Eu não, não lembrava, assim, nenhuma lembrava Faz um brigadeiro não dava mais tempo, né? Não tinha como. Dá uma colherada pra... Abre a boca, vai. É, pá. não, eu tava quase pensando, uma colher de açúcar pra cada um.
1: <risos> Dá uma lata de... de, eu de condensado. condensado. condensado.
2: Mistura o arroz na água e põe na veia direto de vocês. <risos> nosso mas... meu prédio
1: não tem criança. Então, não... Não, é, não, mas o meu não, tocaram, não as crianças tradicionais. Tocaram
0: duas, assim. <risos> tem, tem crianças mutantes no seu prédio? Não,
1: tem, tem pessoas... criança em espírito. Ah, tá. Muitas, muitas. Ah, tá, tá, tá. tá.
2: Mas, mas aí o legal é que minha namorada tinha comprado ingresso pra um filme de terror na virada. Hum. E aí eu fui nem sem saber nem do que que era, eu não sabia
1: o nome do filme até a gente entrar no filme. então hoje ele não sabe ah, o nome do
2: filme. E eu gostei muito no fim das contas. Eu, eu nem sabia, eu fui ver, era parte da mostra de cinema que tá rolando ainda. Hum. Acho que quando isso aqui estiver no ar tem mais alguns dias ainda,
1: né? E, e um filme chama A Bruxa. <risos> a bruxa. É. Ah, eu sei que filme é esse. E é um filme de que? Eu terror. quero ver. É um filme europeu, não é?
2: Então eu, eu não sei qual é a produção
1: específica dele é europeu ou é canadense, mas ele parte da produção é brasileira
2: também. É. Não, não tem, o diretor não é brasileiro, não há atores brasileiros, mas o, acho que era o diretor executivo tava no cinema, falou brevemente sobre o filme antes dele começar. Uh, e ele falou, ah, então é um filme que na verdade tem um pouco de brasileiro porque houve captação de recurso aqui no Brasil para ele. Então, então tem reais. Hum tem Ou é, convertidos pra dólares, então deu pra comprar uns bolinhos, né? <risos> Comprou café, né? E assim, é um filme de terror, e eu já disse várias vezes, e você também, que não sou o maior fã de filme de terror, mas esse é um filme de terror aos moldes que eu gosto, que ele é sobre clima, ele é sobre tensão, ele não é sobre susto. E eu achei ele maravilhoso assim, a, a, O filme começa Ele é um filme, vamos dizer, de época É colônia inglesa nos Estados Unidos Bem no começo e tal Galera usando só aquelas roupas pretas e brancas Com aquele chapeuzinho. Pilgrims É, aquele, aquela galera que passava o dia fazendo manteiga você tem uh-huh.
1: Ah, eu posso ter tem Ku Klux Klan e, Não, isso é muito, não,
0: antes. Isso é muito uh-huh. antes Ku Klux Klan é 1800 é. e pouco Esse daí a gente tá falando 1500 Eu achei até que era depois hum, da, 1900 tá, e pouco okay. é, Mas é,
2: é, é, vamos dizer, é bem recente comparado a isso e o filme começa já meio com o tribunal ali da vila, com o pai de família sendo julgado por algo que ele fez que você não sabe o que é, mas ele dizendo, não, eu fiz porque eu sigo a Bíblia e vocês não seguem sa- não a Bíblia, eu sei o que Deus quer, vocês não sabem, ele falou, ah, você está sendo insolente, você acha que você tá certo? Sim, eu acho que eu tô certo porque vocês não seguem a Bíblia, e aí, então você está pronto para encarar o exilamento? Eu tô porque eu não quero ficar com vocês, porque vocês não sabem o que é seguir Deus. E aí essa família, e aí ele sai com a esposa, filha de, vamos dizer, acho que ela deve ter uns 12, 13 anos, um filho de uns 10 é, dois gêmeos muito pequenininhos e a esposa tá grávida e eles vão falta de TV e eles vão Brasil exílio né, para fora dessa colônia de, é, sobreviver ali na, no meio do nada Até que
1: aparece a bruxa. E aí
2: o interessante é que o filme causa uma aflição, ele faz isso com certa frequência. Eles estão indo lá na na carroça deles, com um cavalinho, indo em direção a uma clareira onde eles encontraram, que fica bem na beira de uma floresta.
1: A clareira, eu sempre imaginei a clareira tipo um, 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 um... Não sei, até hoje eu acho que não sei exatamente o que É que um tipo... é, um é, é, porque é, na minha cabeça. Um buraco
0: no meio de uma floresta. Na minha
1: cabeça meio era, meio, era tipo uma, uma, uma lareira no meio não. da. Não. É, um, é um lugar onde você. <risos> eu acho que eu assusei clareira clareira. É um lareira.
2: lugar onde você pode construir uma casa <risos> e botar a cerquinha para seus bichos, porque não tem árvores aos montes, hum. e você tem mais chance de se defender de lobos, porque não tem árvores em volta para eles tem se esconderem e então. tal. E, e aí é interessante nessa hora o filme a primeira vez que ele faz isso, eles estão caminhando em direção a essa floresta, né, na, na carruagem deles, na carroça. E não tem assim, não tem nada de amedrontador acontecendo. Só tem essa floresta gigante meio que olhando todo mundo lá de cima. E aí a música é uma série de violinos estridentes hum. e vão crescendo. De... E, e, aí é... e aí é só o clima que você vai sentindo que tem algo desconfortável mas, mas, não, mas não tem nada horrível acontecendo na ce si. e ele faz essa esse contraste constantemente e aí eles, se é, o filme meio que a história todos eles assentados ali só que tudo isso é só primeiros 15 minutos tudo começa a ficar estranho num dia em que a filha é toma assim é o nome dela ah, a, toma, toma sim. assim. Toma sim, sim, filha, toma Ah, sim. Eles falam tudo em inglês bem arcaico (risos) e tal, mas é lindo. E os atores são muito bons. Ela tá cuidando do do bebê recém-nascido, né? Da mãe grávida, e ela tá fazendo essa picabu, botando a mão na frente dos olhos e picabu. E ela põe a mão nos olhos, ela tira e o bebê sumiu.
0: E é a ah, daí que as bruxa. Coisas, é. e, e aí eu... o bebê tá,
2: pica a <risos> filha da puta. E é a partir daí que as coisas ficam estranhas. E aí é só um clima que vai piorando cada vez mais. E, e o interessante é que não é só... Há um elemento de terror, claro, sabe? Não é aberto à interpretação. Há um elemento de... O filme nem, nem é sobre isso, tipo, é verdade ou não. Não, há um elemento de terror ali. Mas ao mesmo tempo, a maior parte da discussão da família é nessa hora. Por exemplo, o filho sai pra caçar com o pai escondido da mãe, porque eles falam, nunca entra na floresta, porque... Não é questão de ter um monstro lá, é questão que tem lobos lá. E lobos vão estraçalhar você. E a bruxa. Mas aí é. é Puta, o filho tem 10 anos, 11, lá, já é homem, sabe? Já tem que ir lá caçar com o pai porque eles não têm comida pra sobreviver ao inferno. O inferno não, o inverno. Que <risos> é o um inferno. É. E aí a conversa Após do filho que com o isso foi um spoiler. O filho com o pai, assim. Ah, você acha que ele, que ele tá vivo ainda, o bebê que se foi? Ele, não, a gente tem que aceitar, já faz uma semana. Se os lobos não pegaram ele, ele já morreu de fome. Tá, mas. Ele tá nos braços de Deus agora porque ele não foi batizado. E aí é meio que o pai falando, eu não sei. Porque o pai não quer dizer... Se... Não, mas é meio que a família aceitando que ele tá no inferno porque o moleque morreu sem ser batizado. E é meio que isso atormentando muito a família. E é a partir desse momento que atormenta o fato do bebê estar tá no inferno agora, é meio... Era a assim que tava cuidando. Então, Ela tipo, mandou ele pro inferno, é, cara. É culpa dela, sabe? Em certa medida. E que coisa estranha. E aí é tudo assim, o crescendo não é não é tão explícito, mas tudo vai dando aflição, então, por exemplo, enquanto eles estão tendo discussões e a mãe tá olhando meio esquisita para a filha que fez o bebê ir pro inferno, os dois gêmeos estão brincando lá fora cantando músicas irritantes, quando criança tá irritante ah. cantando, sabe? Eles estão cantando sobre o bode que eles têm lá que é um príncipe que casou com não sei o que lá. E eles ficam cantando e pulando. E é só um barulho que fica te enchendo o saco no fundo. E aí eles estão tendo meio que discussões. É, é incrível o filme. É muito, muito, muito bom. É, eu acho é, que...
1: é, é, essa coisa de criança irritante é muito comum em discussões... Sei lá, de família, sabe, tipo, ou de... de, é é muito coisa de família e, e, sei lá, novela, acho que já já teve isso, é muito uma cena que eu já vi em outros filmes, sabe, tipo, da da mãe batendo nos filhos, ou tipo, é justamente uma uma, uma coisa de desconforto familiar, sabe, eu acho interessante isso, E a
2: única coisa é, infelizmente, eu não sei exatamente quando ele vai estrear, já era parte da mostra, ele tá previsto para algum momento do primeiro semestre do ano que vem. Então, ainda vai demorar talvez um pouquinho.
1: E aí, talvez não uh, se chegue no eu, grande circuito. Eu disso.
2: acho que. É, no grande circuito não, mas eu acho que chega eventualmente. Mas eu, eu achei maravilhoso, assim. Eu gostei muito. É um filme de terror que. Eu acho que sabe ser terror, sabe? Porque eu acho um saco quando é só susto e tal.
1: Eu acho que ele não é exatamente o um filme que eu achei que era... Que eu não me lembro o nome agora, então...
2: Mas eu acho que você ia gostar. Eu acho que é o, é o tipo de filme uhum. que você ia curtir. Uh, eu acho que o, o final é incrível desse filme. É, tem um final muito bom. E mesmo... É, né, não vou entrar em mais detalhes, mas ele é... Ele é bonito e ele, ele é interessante porque, porra, eles estão no meio do nada. Anos antes... do então, celular. Década, celular. Décadas antes de qualquer forma de luz elétrica. Então, sei não é, luz de vela, lampião... Então ele é propositadamente escuro de uma maneira que é meio aflitiva, mas que é absolutamente compreensível, sabe? Então, coisas simples como... Você esqueceu de botar os bodes pra dormir. Fudeu. E é a noite. E não é que vai acontecer alguma coisa, mas é só meio... Meu Deus, tá escuro, tudo isso tem um lampiãozinho de nada pra ir... E é um bode, bode é do inferno, Sabe? É, enfim, a bruxa, eu gostei muito. Eu acho que chama The Witch. The Witch. E o interessante é isso, eles explicam no The Witcher. No, nos textos que ah, o filme inteiro, o roteiro foi baseado em textos encontrados de pessoas na época. E muitas das falas do filme são tiradas diretamente desses textos encontrados e tal. Da hora! É, então, isso eu acho que é bem interessante, bem legal. E... Mais alguma coisa? Ah, eu, eu sei lá, eu saí pra passear no sábado, né, que sábado era o dia das bruxas em si Aparentemente eu jantei com um inglês de 90... Não, isso eu, eu jantei com um inglês de 90 anos <risos> Mas que aparentemente foi considerado durante muito tempo o melhor flautista do mundo Ah, é? é mas infelizmente eu não tive muitas conversas com ele Ele, por acaso, não é o sobrenome Ramelin, não, né? Eu não tenho a menor ideia, eu não... Ele era... Foi
0: uma piada Ah, tá, eu não sei quem é Ramelin de Ramelín.
2: Ah, <risos> não, não é Ramelin que chama a cidade não? Não, acho que não Eu esqueci o nome da cidade O que é atrair os ratos é, e as crianças Não é depois. Hamlet mesmo? Eu acho, é parecido, mas eu acho que não é Hamlet Hamlet Não, também. Tá <risos>
0: mas, mas foi um jantar interessante Foi isso, eu quero muito assistir o filme Hamlet Filme ou série? Que é com Fassbender? Não sei É um novo filme dele É, foi um jantar interessante
2: Ele era muito inglês, sabe? Hum, e, sei e, tipo, Então ele era o cara mais educado do mundo
0: E E dentes horríveis Não, de boa, de boa. Eu tava, espre- eu tava esperando que ele fosse
2: fazer uma piada do Monty Python a qualquer momento, assim, <risos>
0: Começa a levantar e andar estranho.
2: Mas é que eu tava com um amigo que ele é. Ele toca flauta e esse cara era professor dele. Ele é da Royal Academy. É como... falta doce? Eu tenho problema com é falta transversal. doce. Não, falta Ah, tá. Acho que ninguém toca profissionalmente, falta doce. Puta, toca, cara. É? Já vi. É. Não, é transversal. É uma pessoa triste. Mas. É é, e aí tava, uns, tava a namorada dele, que é uma italiana que toca cello também, e tava um amigo dele que é um... Tá música se reproduzindo, deve ser muito chato, né? Então, mas eu, eu fiquei conversando mais com esse... Ele era um brasileiro também de Curitiba, Fabrício, eu acho, mas ele é um cara que mora na Itália e faz turnê pela pela Ásia e pela Europa. E ele contou umas histórias muito legais, do tipo, é, quando o Mianmar tava começando a, a ser aberto de novo... É... Quem? Mianmar, Mianmar, é uma região na Ásia. Foi muito hum. fechado, teve um embargo fudido, os Estados Unidos deixou fechado durante muito tempo. É, nenhum jornalista ah, podia publicar nenhum review teve, sobre... Teve ah, uma
0: época muito violenta também, né? Fez então... mais uma piada, você não tá seguindo minhas piadas. Não eu achei que você falando Copa. algo sério. Nenhum re... jornalista fez review de Mianmar.
2: Ah, tá. É... Enfim, e aí quando eu tava começando a ser aberto, pelo que, pelo que ele tava explicando, outros embaixadores estavam tentando ter contato com o embaixador americano pra entender como se daria essa abertura... Hum o que seria possível, mas ninguém conseguia entrar em contato com esse cara. E aí foi, parece que, uma ideia da Embaixada Brasileira fazer um show pra reunir os embaixadores, e foi ele que foi chamado pra tocar ali pro pessoal. E aí falou, deu certo, porque no show os caras conseguiram conversar com e tal, mas ele falou que ele conseguiu ir pra lá muito antes de ser aberto a outras pessoas irem e ver meio que aquele lugar de uma maneira crua, sabe, de uhum. tudo então ele falou que foi animal, e ele falou que foi num templo, aparentemente um dos maiores templos budistas e tal, que é, é meio tradição, se chega a primeira vez lá, você tem que tocar um sino gigante na porta. Só que ele falou que é um sino que tá no chão, e em vez de exatamente um badalo, parece que é um ferro que desce até a, embaixo da terra. E aí você pega uma estaca, meio grandona, embaixo do seu braço, bate nesse sino. Só que não começa o bling bling que você espera, essa estaca começa a vibrar, e ele falou que você meio que começa a sentir... Você vibrando junto com o chão, e na estrutura em volta tem uma espécie de gongos espalhados em volta que começam a vibrar todos ao mesmo tempo. Uou. E aí vai enchendo um som inteiro em volta de você. E além disso, como isso marca que a primeira vez que você foi pra lá, os monges vêm todos te cumprimentar e trazem comida pra você e te recepcionar em lugar. É só você tocar sempre, ele não tem falou... como não registro. <risos> ele falou que foi incrível, assim, ver, ver isso. Então essa conversa com ele acabou sendo bem interessante. Ah, mas
1: uh, esse lugar ainda. Uhum. É fechado? Fechado? Não,
2: pelo que eu entendo, agora você
1: pode viajar. Mas isso lá é uma assim. cidade? Não, um é, um, é
0: um país, cara. Bem Tamar, pequeno. É. Minha é. Eu nunca fui falar desse país. Sério? Não, ele, tem... ele teve envolvido em vários conflitos É, que teve ali, tipo, uma... foi muito sangrento no se passado. Se eu não me é. engano, teve guerra civil lá uhum. e os monges meio que lutaram pela população. Eu Mas é que... o que?
1: Tipo, China, Tibete
0: é, é, é essa região, se eu não me engano. Essa é a hora que eu não quero que geógrafos estejam escutando a gente. Mas... Tem, um, tem Eu
2: creio que tem documentários. Eu lembro de ver alguma coisa há muito tempo. Assim, mais doc de TV mesmo, sabe? mas uhum. Sobre a situação lá de anos e anos atrás e como mudou agora e tal. Você quer ler alguma coisa da Wiki?
0: Deixa eu ver se tem alguma coisa... É tipo meio nome de uma novela mexicana. Assim, né? ah, ele, ele, ele se tornou independente em 48. Ele era uma colônia do Reino Unido. Ele... É, não, ele é bem grande, na verdade. Ó. Ele fica do lado da África, ali perto da, da China. Na verdade é, é, perto da China. Ele faz, ele, faz, ele é fronteiriço com a China, inclusive. Perto da Índia. Enfim. Enfim.
2: O uh... que mais que eu posso falar? aí Eu terminei de ler o So I've Been Publicly Shamed. Ah, e aí? Eu achei bem interessante. É... Qual é a premissa do livro? Então, eu cheguei a mencionar umas vezes aqui, né? Um, Ele não é um artigo acadêmico, tá? Eu acho que isso é, tem que ficar meio claro caso você tenha interesse. Mas é um jornalista chamado John Ronson. Ele é um inglês... É para várias publicações, acho que Guardian, coisas do tipo, em que ele, desde um episódio que ocorreu com ele mesmo, ele começou a investigar sobre o que ele enxerga como um retorno da humilhação pública através da internet, de, tipo, aquilo que a gente tinha sabe, em séculos passados. Apesar que é bem curioso que ele vai pesquisar os últimos lugares até terem... Tem estados nos Estados Unidos que foi muito mais tarde do que você imagina. É, sim, sim. é tipo virada do, do século XIX para o XX, ainda tinha, sabe, de alguma forma, humilhação pública.
0: Sobe naquele, naquele palquinho é...
2: ali a gente vai te xingar. Mas era coisas coisa assim, ele começa a investigar e ver jornais antigos e eram coisas do tipo, as pessoas preferiam sofrer... Punições como mais chibatadas do que a humilhação pública. Porque a humilhação pública destruía elas completamente. E que era a coisa de ficar preso em praça pública, né? E as pessoas passavam lá, falavam cuspiam. merda pra você. Cuspiam, tacavam e tal. E ele começa a entender por quê, sabe? Por que alguém preferiria chibatadas a passar por essa humilhação pública. E aí o episódio que ocorre com ele é que criaram um... Um bot no Twitter que se passava por ele. Hum. Que ficava falando umas besteiras, meio nada a ver. E ele tentou entrar em contato com os caras. Pra, oh, mas é a minha imagem, sabe? Que vocês estão usando, vocês têm como tirar isso. E aí os caras quiseram conversar com ele pessoalmente. Ele perguntou se seria o okay, que filmar a conversa. Eles falaram que tudo bem. E isso tem, tem no YouTube esse vídeo. E ele conversa com esses três caras. E um deles é um completo babaca. Que começa a ficar um, falando umas pseudos intelectualidades Do tipo, você tem que entender que do jeito que a gente programou esse bot... É como se ele fosse uma entidade por si só, pensando e agindo a partir das que coisas que você cara. fala. Ele, não, mas é a mim imagem, vocês estão usando o meu nome no negócio. Ele, mas o que é a sua pessoa online, se não um bot de você? Ah. E ele ficou puto com isso e os caras falaram, a gente não vai te do ar. E ele postou esse vídeo online. Mas ele postou meio relutantemente porque ele estava esperando muito que as pessoas falassem Ai, coitadinho, tá reclamando e tal. E não, ele viu o contrário, ele viu uma galera entrando junto e começando a atacar. Nas redes sociais, esses três caras. Tipo, muito, muito, muito. E ele fala: Meu Deus, é. Agora o é, é, Não, então, esse é o primeiro contador dele que a máquina funciona. Ele, tipo, existe. É, é a justiça social, assim. É, estamos acabando com esses caras que são, são sei lá, malfeitores, crápulas. Estamos conseguindo algo de bom. Só que ele percebe que alguns comentários começam a escalar. Do, tipo, é, esses caras têm que morrer. Deixa ele dar uns tiros nesse cara e tal. E aí ele começa a falar: Peraí, talvez tenha algo estranho nisso. E a partir disso ele começa a seguir vários casos. esses talvez vocês até lembrem quando estourou no um escritor chamado Jonah Lever. Hum. Que era um cara que escrevia uns livros de autoajuda e estava sempre em, sabe, número um best-seller do New York Times. Que ele escreveu um livro sobre o poder do pensamento positivo. Alguma ah, o um segredo? Assim. Não, não era o segredo. Tá, mas é é, era... Mas pegado. era alguma bosta similar. E um jornalista, coincidentemente, amigo do John Ronson, pegou pra ler o livro, porque ele era um frila que estava fudido de grana e falou, tá, vou escrever sobre isso. E no livro ele citava muito Bob Dylan, falando sobre a atitude de Bob Dylan, como criar. Só que esse amigo do John Ronson era um cara muito fã de Bob Dylan. E ele começou a ler aquelas situações Não é e falou... É mentira. Está tudo errado, está tudo errado. E aí tem toda a descrição dele entrando em contato com o John Leary, entendendo e vendo o cara se escondendo atrás das mentiras. E parece que é o maior... É o maior agente literário dos Estados Unidos entrou em contato com ele falando sabe que se você publicar essa matéria você vai matar, né, esse cara, basicamente. E aí, a partir disso, ele publicando a matéria e o que aconteceu com o Jonah Lear ao ponto de uma palestra que ele teve que era pra ele pedir desculpas em que ligaram um telão com um stream de tweets que usavam a hashtag do evento em que ele teve que pedir desculpas enquanto Caraca. ele via, basicamente, um telão com as pessoas destruindo ele. Caraca. Isso é só um dos exemplos. Ele também passa pela Justine Sacco, vocês
1: lembram que... Não. Ela, do avião. Fe- é,
2: ela fez um tweet sobre... É, estou indo pra, pra África, lembrei ah, pegar AIDS, brincadeira, eu sou branca. E aí um cara da do, do, do Gawker viu esse tweet redivulgou, enquanto ela tava no avião, virou trending topic número um mundial, que era, é, tipo, has the plane landed yet, o avião já, uhum. já pousou, e quando ela desceu ela já tava sem emprego, a vida dela tava destruída e tal e tal. Então ele começa a pegar vários exemplos de ele chega a conversar com o cara do Gol e o cara dizendo não eu não me arrependo nem um pouco ela fez uma piada ruim ela tem que ser punida por isso e aí eles mas tá foi uma piada ruim mas a vida dela tá em frangalhos em seguida vale a pena, e o cara do Golker com argumentos como, é eu tenho certeza que daqui a um mês todo mundo esqueceu e ela tá bem de novo e ele vai conversar um ano depois com ela falando, não, não tô bem, eu não, não era meu emprego dos sonhos, eu não tenho mais eu tenho que eu tenho medo porque qualquer emprego que eu vou procurar, as pessoas põem meu nome na internet e descobrem quem eu sou, e aí eu já me ferro completamente, esse tipo de coisa não vai embora, e mesmo quando apareceu aquele direito do Google de ser esquecido ela falou, eu não posso, porque quem, o que aconteceu é que a imprensa ficou em cima de todo mundo que estava pedindo para ser esquecido se eu pedir, todo Fudeu. mundo só vai lembrar de mim de novo e eu vou ser atacado novamente e isso é parte da investigação dele, ele passa por, começa a entender vários outros tipos de humilhação, ele por exemplo vai ver uns cursos sobre como agir numa corte e ele descobre que na verdade a atitude número um de advogados em corte é humilhar a pessoa É fazer com que ela se sinta humilhada e distorça as respostas dela. Tipo, ele foi fazer essa aula achando que talvez humilhação fosse ser citada em algum momento. E era um dia inteiro só sobre humilhação. E não é modo de interpretar. Era o cara falando, então, você tem que humilhar a pessoa. Você tem que distorcer o que ela tá falando. Coisas insanas, assim. E aí ele também explora a humilhação sexual proposital. Galera que pede por experiências nas quais elas são humilhadas e tal. E ele também passa por experiências... Entrevista pessoas que... Passaram por humilhação e saíram por cima tranquilamente. Teve um cara inglês, era uh, um cara da Fórmula 1, não um piloto, mas era um, um executivo de Fórmula 1. Que um jornal inglês desses bem escrotos que já tinha conseguido provocar o suicídio de algumas pessoas com a exposição The deles. Sun? É, exatamente. É, acho que é isso é. The Sun é um né? tabloide
0: escroto ele, não sei se ele fechou já ou se ele tava fechado é,
2: não, o que eu tô falando fechou já, talvez não seja então. Não, talvez não, porque o The Sun é, um, é um dos tabloides que mais vende é, né? mas é, esse cara basicamente o pessoal do jornal conseguiu acesso a uns vídeos dele de umas garotas pras quais ele pagava pra ele ser torturado porque era o que ele curtia sexualmente e tal e, só que tinha uma temática alemã tinha uma temática meio militar e a partir disso o jornal pulou pra dizer que era uma temática nazista pra humilhar ele e o que ele fez quando ele acordou e viu no jornal em vez de se esconder, a primeira coisa que ele foi foi e contou pra esposa, tá, eu fiz isso, acabou o casamento uhum. dele, ou, ou se não acabou era aquilo de estão separados e tal e ele foi e se pronunciou publicamente dizendo, olha, realmente eu tenho essa prática sexual eu curto, mas eles não estão falando, é algo pessoal meu e não tem nada de nazista, eles estão me difamando dessa maneira e ele entrou com o processo e destruiu o jornal no, no caminho
1: eu acho que teve uma jornalista que, inclusive, fez algo similar com o Marc Jacobs, que é, é... Ele é... Estilista. Estilista da, de que marca que é? Marc é, Jacobs. É Marc Jacobs
0: mesmo? É. é, é. já foi ele já foi diretor de alguma é, marca. Ele já, ele já costurou pra alguma outra, mas a marca Marc Jacobs existe.
1: É, é, ele é um dos, estil, um dos estilistas mais famosos do mundo e, e ele, ele sempre, tipo, foi muito sexual, assim. Ele sempre... Isso é muito claro, Se assim, você acompanha ele, é, tipo, ele no... No Instagram, ele nas redes sociais, ele sempre foi muito sexual e, tipo, deu a entender que ele tem uma vida sexual ativa, ele gosta de putaria e não esconde nisso porque ele ele se classifica como humano e ele tem desejos e ele acha acha que é absolutamente normal se expressar dessa forma. E uma jornalista, tipo, publicou recentemente que ele fez uma suruba enorme de... Que ele procurou uns caras no Grindr e, tipo, e ela... O texto era claramente feito pra e difamar, denunciar sim. e difamar e ele simplesmente falou eu, eu não sei qual que, é, qual que é a sua pegada, porque tipo, eu nunca escondi isso, ele, eu acho que ele publicou alguma coisa inclusive no Instagram, que ah, tá rolando uma festinha aqui em casa, sabe, tipo e, e, e ele tratando, tratando tudo aquilo de uma forma muito natural, enquanto a pessoa tava tentando humilhar, sabe, uh, e, e você vê que tipo, o jogo vira, sabe, tipo, quem que é o honesto aqui, quem que uh, quem, quem que é a pessoa escrota e, nesse exato, e
2: aquilo, por que, que isso interessa a é. qualquer um teve hum. um Gokka recentemente publicou de um era um, eu esqueci agora quem era o executivo mas era um cara, tinha a ver com o governo uh, ou pelo menos era a família de alguém que estava no governo que marcou um encontro através de um grinder da vida com um cara, só que ele era um cara casado com um filhos e uhum. aparentemente, boa tinha uma bissexualidade ou uma sexualidade que ele não pôde nunca expressar por conta do meio dele, que seja, e eles publicaram a conversa dizendo, é, esse cara traiu a esposa com outro cara e tal. Por que que isso interessa a qualquer um? E eram histórias justamente como essa que provocaram suicídios do do, do jornal. Eram coisas de um chefe famoso que curtia umas... É, swings na casa dele, e aí os jornalistas se passaram por uma galera que estava interessada no swing, e aí eles viram o um cara pelado na casa e tal, é e ele pediu, por favor, não publica, eles
1: publicaram e o cara cometeu o suicídio. Mas é, é, é bizarro é como, essa, qual que é a vida particular de alguém, por que que isso deveria virar notícia é, pra esses tabloides? É, 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 porque é mas só
0: diz é que eles vivem, né, é escroto. É basicamente... Por que, que países se renderam a Big Brother, sabe? Tipo, não faz o menor... Tá certo que, é, que é a vida pública é a vida privada é levada, levada ao público. Mas ainda assim, é... O, o que que te interessa? É, mas que... é, é, é um fetiche bizarro
1: que... É. Né, que... É, não, mas eu, eu acho que é construído, é... né? Tipo, eu não sei é. se é... Deve ter alguma alguma explicação social pra isso.
2: É, então, e ele tenta entender isso no livro. Porque, por exemplo, esse cara foi e... Ele tá de boa hoje em dia, sabe? Porque ele deu certo, ele não... não... A a conclusão que ele chega é meio... Aparentemente ninguém ligou com esse cara. E aí ele tenta entender por que que ligam pra algumas pessoas e não ligam pra outras. Ele tenta também explorar a lógica das multidões. Por que que o pessoal... Sabe, esse comportamento de... Manado. É, por que que você... Twitter algo por uma pessoa que fez só uma piada ruim e talvez ela seja uma pessoa escrota, mas por que, que você Twitter junto com outros querendo destruir a vida daquela pessoa e te dá algum prazer? Quanto tempo você vai lembrar disso, sabe? Tem, e aí ele passa por várias pessoas... E, de... e
1: é curioso porque... Uh, uh acho que todo mundo faz piadas preconceituosas, é, só que as pessoas tendem a fazer essas piadas em grupos pequenos, é, tipo, entre amigos, porque os amigos compartilham às vezes das mesmas ideias e aquela piada, n- naquele momento, vai soar engraçada e como as pe- aquelas pessoas têm as mesmas ideias, é, elas não necessariamente vão reconhecer o preconceito que existe naquilo e só vai ser uma piada engraçada. Exato. Sabe, tipo, sei lá, é, entre meus amigos gays, eu já vi- é, é muito comum piada... Uh, mesmo, sei lá, tipo uh, transfóbica, já aconteceu, sabe, tipo eu, 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 as pessoas riem e eu fico, gente, mas isso é, isso é meio transfóbico de alguma forma sabe, uh, e obviamente aquelas, aquelas pessoas não fariam isso publicamente uhum. no Twitter, e essa que é, eu acho que a grande diferença, é que uh, as pessoas às vezes perdem noção de que no Twitter é público, é, é público é, né, tá é, é, é procurável é público, tipo, ela vai estar registrada pra sempre daquela informação mas é, mas... enquanto que num grupo, essa, essa, essa piada é pueril
0: sabe assim, ela, ela desaparece de mas ao mesmo outra. tempo, e aí sendo um pouco advogado do diabo aqui, ao mesmo tempo, não é exatamente esse comportamento que cada vez mais é, é colocado em xeque do tipo piadas machista em grupos de amiguinhos é tão ruim quanto piadas públicas, uhum. porque você está simplesmente reificando e mostrando para todo mundo tipo, ou oh, publicamente não faz mais mas Você pode ser machista entre quatro paredes. Então é só nesse ponto. Não estou falando na, na questão do, 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 do da justiça social <risos> pública que vamos destruir essas pessoas, mas eu digo não é tipo não é tão ruim quanto também porque tudo bem você está entre seus amigos eles entendem, mas só que não é o tipo de coisa que a gente quer
1: derrubar? Sim, sim, mas mas tem tem uma questão de... Você lembra que a gente tava comentando sobre comédia, naquele podcast de comédia, que...
0: Não, tem contexto. Algum,
1: alguma tinha alguma entrevista no Jô Soares no ou alguma entrevista tipo na TV e, e as pessoas estavam rindo de uma coisa que ela que era claramente muito estranha sabe tipo uhum. ou oh, isso aqui não é legal porque as pessoas estão rindo disso porque é do é, frota lá, né? é, é verdade é, é do, do Frota. frota. É, quando as pessoas estão num, num contexto de humor e, e elas estão bem humoradas existe uma vibe é, engraçada ou é, as pessoas estão entre amigos uhum. Uhum. É, às vezes a gente fala coisas que a gente não percebe que, às vezes, tem uma carga negativa ou pode, pode ser prejudicial para alguém. Porque, naquela, naquele contexto, não, não é prejudicial para ninguém. Todo, todo mundo tá, Ah, Mas aquele tá... que você
0: pode expandir esse pensamento, essa lógica também pra, pra aquele experimento que fizeram dos caras da prisão, sabe? Ele Coloca, passa
1: por isso no livro.
0: É, é. Que são dois grupos de estudantes que não real, são presos. É um experimento furado pra cacete. Sim, é... sim. Mas às vezes, vai ter um filme até. Já eu saiu. Acho que já saiu, é. talvez. Uh, de qualquer forma, é a mesma coisa. né? Porque, tipo, naquele contexto, aquela violência faz muito uhum. sentido. Mas não pode fazer sentido em nenhum momento. E acho que é...
1: Mas aí que mas... tá. Eu acho que não... Eu acho que... Eu não sei se a gente vai chegar num ponto em que... Uh, a gente vai conseguir ter controle sobre isso
2: então, é, mas o que acontece é que ele percebe é que na verdade está mais descontrolado agora por conta de redes sociais uhum. porque ele fala justamente quem tweetou querendo a destruição da Justine
0: Saco esqueceu em dois dias ela tá meio que marcada pra sempre, sabe? Não, uhum. Ela não tem como escapar disso. Ele também contra aquele caso do cara que tirou foto com as crianças da mulher, não é? Sim, sim. Que, não, da... Do Star Wars, não é isso? Não, é
2: de um, de um cara não num... pediu pra umas crianças tirarem uma é, foto e era é. pro filho, na verdade. E esse foi mais brando no geral e tal. É, mas ele passa por vários, então ele tenta ver o que, John, de, quem estudou a lógica das multidões, ele passa por um escritor francês do século, agora não será 18 ou 19 um completo escroto que basicamente o desejo dele era entrar na, na aristocracia, e todos os textos dele falando sobre a lógica das multidões é sobre como a multidão é estúpida, ninguém sabe o que eles estão fazendo, tem que ter alguém inteligente pra controlar eles, e ele sempre dava o um jeito de fazer uma vírgula pra dizer especialmente quando a gente tá falando de pessoas estúpidas como crianças e mulheres ele é, foi é um idiota completo, mas quem era muito fã desse cara Maqueta. Mussolini. Ah, cara é. <risos> Não, <Maqueta risos> é bem antes. É. Uhum. É, Mussolini, Mussolini via ele como um sabe um gênio e a, usando ele para entender como controlar multidões e tal. E, e então ele tenta entender um pouco disso, isso, mas assim, nunca tem exatamente algo conclusivo, sabe? A multidão age assim por conta disso.
1: eles põem uh, evidências, né? É,
0: exato. Ele vê coisas que aconteceram e tenta entender a partir disso. Não, mas só é que pensamento de manada é um estudo real, né? Tipo, existe. Eu é... tô falando no livro que eles... Ah, sim, sim. Tá... Mas, 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 é... mas é um comportamento então, existente. Sim, mas é, sim, que, sim. é que aparentemente
2: muita base vem desse francês ah, imbecil que hum. não sabia do que tava falando, hum, sabe? Hum. Claramente. E especialmente porque existe muita, muitos, muitos conflitos sobre o que é manada e o que não é. Por exemplo, ele menciona daquelas protestos que rolaram na Inglaterra há uns quatro, cinco anos, talvez. que, ah, que quebraram que tudo. Co- é. E muita gente fala meu Deus, pensamento de manada, pessoas imbecis quebrando tudo. E é, ao mesmo bem. tempo, quando você entrevista indivíduos lá, você vê que é uma eclosão de uma insatisfação. Ah, igual que tá... Ferguson. Igual o... a Ferguson. Igual a, a Junho de 2013. Não é que todo mundo tem consciência absoluta de que está lá e de fora pode parecer uma lógica de imitidão, mas quando você começa a conversar com indivíduos realmente parece que é uma eclosão de algo Insatisfatório. Tem tem uma entrevista maravilhosa dessa época dos protestos na Inglaterra que é com um senhor já de 60 e pouco anos, negro, que eles estavam tentando criar meio que um perfil dele como se fosse um cara revoltado e tava lá quebrando tudo. Hum, E ele, um puta cara sobra inteligente, dizendo: Não, você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, você não tá entendendo o dia a dia dessas pessoas há anos e anos. Eu sei, eu vivo nessa sociedade sendo considerado um cidadão de segunda classe por conta da cor da minha pele há décadas e eu consigo entender uma satisfação que eclode é e que cuja, cuja resposta nem sempre é racional. Mas depois de você maltratar pessoas por tanto tempo e não dar chance, é muita hipocrisia sua achar que ou oh, oh, não, quebrou alguma coisa, se quebrou alguma um coisa, é, se aqui, se quebrou uma coisa é, perdeu a razão. Acontece, pessoas eventualmente explodem mm-hmm. e, e não, não tem a racional no,
0: no que eles fazem, necessariamente
1: você precisa causar barulho pra ser ouvido. Né?
0: E aí, por exemplo, no lance da prisão... E outra, tem, tem até historicamente, nenhuma, nenhuma grande revolução foi feita só então, na paz. É, é tipo, não, que... vamos só trocar uma ideia aqui. Uhum. É, e aí, por exemplo, o lance da prisão, é pra
2: quem não sabe, é um experimento feito na década de 60, 60. Uh, que é um professor de psicologia que pegou dois grupos de estudantes, de um grupo viraria os prisioneiros, e outro grupo viraria os guardas e ele queria ver o que acontecia. E ele tentou não interferir o máximo possível. E o que aconteceu é que teve que parar muito rapidamente porque os guardas ficaram brutais. Era para ser um estudo
0: de uma semana e em três três dias eles tiveram que parar. Mas é muito louco, né? Dentro da artificialidade, de
2: fato, as coisas começaram a... Essa foi sempre a interpretação. Olha como o mal brota quando você põe essas pessoas nessas situações. O que muitas pessoas foram investigar depois, e o John Ronson mesmo, ele vai conversar com o guarda que foi considerado mais brutal. Porque essa é uma das coisas... Todo mundo fala os guardas destruindo todo mundo. Você vai conversar com os estudantes que eram guardas e eles falam... Na real, foi de um cara que foi estranho. E ele foi conversar com esse cara estranho. E ele fala... Ah, eu atuei. Eu achei que um guarda diria assim. Porque ele desenvolve até um sotaque do sul dos Estados Unidos nessa hora. E, cara, teve pessoas que escreveram livros sobre como quando a irracionalidade e bestialidade surge nas pessoas. Elas naturalmente brotam um sotaque (risos) sulista. (risos) E aí o cara dizendo... (risos) Não, na real, eu me esperei num filme que tinha um guarda brutal que era do sul e tal. Então ou muitas conclusões foram tiradas antecipadamente uhum. de maneira é, muito ruim e também existem vários dados sobre sobre como muitas vezes pessoas quando vão auxiliar é, pesquisas assim involuntariamente agem da maneira que elas acham que querem que é. os
0: cientistas querem que elas ajam. Então,
2: é. não tem nada de preciso. Tem que, tem, tem que tomar muito um
0: cuidado na, quando você vai colocar um, uma pessoa pra, pra você fazer experimento, né? Você não pode dar nada pra
2: ela. E não aí, não. Eu, por exemplo, uma contrapartida que ele faz disso, eu esqueci, eu até pus um, os livros desse cara na, na minha wishlist da Amazon pra tentar ler eventualmente, não vou conseguir me recordar o no nome dele agora. Mas é um psicólogo que justamente falava muito sobre, sobre humilhação. E foi um cara que foi chamado é, às prisões de Massachusetts na década de 80, ou 70, uh, era eram de uma violência absurda. assim A cada 30 dias, uma pessoa era morta e a mais ou menos a cada 40,
0: alguém cometeu, cometia suicídio. É, era absurdo. Assim. tava morrendo Cara, muitas eu, e muitas eu, pessoas. Eu, eu não tenho esse dado, mas acho que no Brasil é pior. Bom, eu lembro que eu tinha visto e... alguma coisa sobre direitos humanos e mostrando isso. Porque os presos estão matando os presos pra, por causa de superpopulação. Tá?
2: Então, lá não era exatamente isso. Era uma, era uma, uma cadeia policial. na qual era extremamente, era era de criminosos muito violentos ah, problemas com muitos problemas psicológicos e todo mundo achava que era um caso esquece, a gente tá isolando eles aqui e não tem mais o que fazer e esse cara foi com uma proposta muito diferente da que outras pessoas tinham que a prisão não deve ser necessariamente uma punição, deve ser um lugar de reclusão de quem não pode mais conviver em sociedade e vamos entender porquê e ele começa um tratamento com essas pessoas e ele mesmo diz, no começo eu achei que não ia ter fruto nenhum Só que, de repente, os começaram a se abrir. E, assim, tinha um cara que era um cafetão que, desde pequeno, foi super maltratado, matou uma cacetada de pessoas, espancava pessoas e não demonstrava emoção nenhuma. Ele começou a se abrir. E assim como outros. E o que ele foi espantoso de que ele viu ali é que praticamente todo mundo começou a ficar dessa maneira porque sofreu humilhação em algum ponto da vida. E falava que existe algo que a humilhação causa na gente que machuca tanto que eventualmente seus sentimentos desligam. E você se torna uma espécie de sociopata no processo. De, é, não você exatamente. se anestesia. E esses caras meio que não, não tinham ligação nenhuma. E a, a interpretação do, do cara ali é que matar as pessoas em estados de violência era meio que uma busca por emoção de alguma forma e a partir do tratamento dele conversando com esses caras a violência começou a diminuir e o que ele fez também ele começou também a oferecer tratamento Pros carcereiros. Porque esses caras estavam submetidos também a uma violência psicológica fudida. Não só a violência física que prisioneiros podiam causar neles, mas eles estavam ouvindo coisas horríveis constantemente. Tipo, era era, era, comum nessas prisões também, galera que puxava lâminas e começava a arrancar o olho, arrancar pedaços do corpo, assim, completamente insanos. Então eles também precisavam de um auxílio psicológico, porque o... A violência psicológica que os policiais estavam sentindo era, obviamente, uh, voltava, e voltava tá. nos prisioneiros. Porque começavam... Ciclo eles começavam a humilhar os prisioneiros, achando que era isso que ia educá-los. E começou a melhorar muito, muito, assim, ridiculamente. Até que houve uma nova eleição de governo na, em Massachusetts. Uhum. E o discurso que o governador fez é um que eu acho que a gente aqui atualmente está bem familiar. Porque o, o discurso dele é... É, se eu for eleito, eu não vou dar continuidade a esse programa, porque se as pessoas estão recebendo educação de graça nas cadeias, os pobres vão começar a cometer atos de criminalidade para serem presos e ganhar educação de graça. A gente já ouviu coisas bem similares aqui. E o que aconteceu: ferrou tudo. Existem pouquíssimos programas hoje em dia nos Estados Unidos é, em prisões que fazem isso. Um dos poucos que rola e que dá certo era um ex prefeito ou governador de uma cidade que justamente perdeu o cargo porque ele era secretamente gay e foi exposto. E assim que foi exposto, ele subiu e renunciou. E ele era muito fã desse psicólogo e ele conseguiu meio que reconstruir a vida com, nessa prisão. E ele aplica esse método na prisão. E é uma das melhores prisões, sabe, de, de, de reabilitação de pessoas uhum, nos Estados Unidos. Uhum, uhum. Então, é, é, eu achei muito interessante pensar nesse tipo de ramificação da humilhação. Assim, como tem muita coisa que pode estar sendo... Uh, consequência dela, sem assim, que a gente saiba. Eu acho que esse livro, ele dá só um... É, é meio que só uma ideia ali, né? De novo, não. É, parece acadêmico. que é uma, uma introdução para é. esse assunto, né? É, e é muito fácil a leitura, porque ele é um jornalista, então tá, meio que os capítulos são quase como se fossem artigos uh, de jornal mesmo e tal. Uh, mas é bem interessante. Não há nenhuma grande conclusão. É, coisas que você consegue inferir de lá. É muito pior pra mulheres quando elas são humilhadas. Assim, uhum. de longe, de longe. Tem um caso de uma cidade de uma prostituta que... Tinha vários clientes e um jornal publicou ali lista achando que tinha um Bush no meio. E não tinha. Caraca. E todos os homens saíram de boa. E aí, por algum motivo, no tribunal, os homens estavam com muito medo. De repente, estavam tendo uma conversa animada de Ah, tudo que aconteceu foi que eu tive que comprar um novo carro para minha esposa. E ele, é, eu tive que pagar uma viagem. Estava todo mundo meio que rindo, aliviados que conseguiram sair em da mesma humilhação. Mas tinha uma cliente que era a mulher dessa prostituta. Puta
0: que pariu. E
2: esses caras começaram a zoar a mulher. Ali no tribunal mesmo. Caralho. É uma insanidade assim, eles acabaram de passar, mas a partir do momento que não aconteceu nada, quando eles começaram a zoar ela. Nossa. Porque ela quis transar com outra mulher e então. tal. Uhum. Então é. E, e é engraçado que depois disso, é, sei lá, rolou o Enem, por exemplo. E você tem as fotos dos do, atrasados pro Enem. E é isso que a gente tá fazendo em grande medida quando a gente tá rindo das pessoas que, que ficaram travadas no portão. E eu comecei a tentar pensar mais criticamente sobre isso tudo. Eu, eu acho que em certa medida do Enem é menos pior, porque são várias pessoas que se atrasam e ano que vem tem uma nova leva e ninguém. É, não, e, e, e não são
0: pessoas públicas, né? São pessoas tão. tão... Mas é que a Justine Saco também não era pública, entende? Não, é... sim, mas que não é, não é focado em uma pessoa, é só um... né? Ele é ramificado e distribuído em Mas eu comecei a
2: pensar que, é, talvez a gente deva ter que ter cuidado com tudo isso, sabe? O tipo...
0: que me parece muito rem- rem- remanescente de piada, da, da, do que era o humor dos anos 80, 90, né? Que era o humor de humilhação, o uhum. humor de vamos fazer piada com as pessoas e não sobre a situação. E... Porque, bom, você
2: sabe que um monte de jornal estão de prontidão pro o dia do Enem, leva fotografia Sim. e tal, porque vai dar audiência naquele dia os atrasados uhum. do Enem, sabe? Pô, teve um cara que levou... Não, tem as gente que vai por conta Cerveja em cadeirinha para ficar sentada. É, tem gente na que na vai por
0: conta própria, para tirar foto então, pro Instagram próprio. Você tá
2: então. buscando a humilhação de outras pessoas, uhum. pura e simplesmente ali. E aí eu, sei lá, comecei a tentar pensar mais criticamente sobre tudo isso, porque... Quando você humilha alguém, você esquece rápido. A pessoa humilhada pode acabar
1: sendo cicatrizada pela vida toda. Então, sabe, eu achei interessante. Não, não há tradução, é só em inglês. Aí, a, a, a humilhação é um ato de desuman, desumanização. Né?
2: Ele chegou a mencionar isso um pouco. assim E, e você se sente bem por algum motivo, né? como se você estivesse é, fazendo alguma justiça. Ah, processo. quando você faz. É, né?
0: é ego também, né? É, você está algum... abaixando uma pessoa, automaticamente você está ficando melhor e... que ela.
1: Mas
2: enfim, é So You've Been Publicly Shamed Sabe se, tem um, se foi
1: lançado no Brasil já?
0: eu Então, eu acho
2: que não tem tradução. Eu comprei na Amazon no lançamento que foi no começo desse ano, se eu não me engano.
0: Uhum. Uh, e é isso. Legal. Henrique. Oi. Tudo bem? Sim. Como foi seu final de semana?
1: Ah, Halloween. Sem fantasia. É, mas eu vi umas fantasias bem legais.
0: Cara, a melhor fantasia que eu vi... Alguém se fantasiou de André Marques tocando... <risos> ah, sim. Não, eu acho que... Tá humilhando André Marques? Então, talvez a gente tenha que considerar isso. É. Como. Mas é que é tão bom na hora que ele tá com o cigarrinho na boca esse álbum. É, inclusive, eu acho
1: que várias pessoas... Ou, ou foi a mesma fantasia que foi compartilhada várias vezes, mas eu uhum. f... comentaram isso mostrando mostraram fotos também. É... Inclusive, tem uma... A gente jogou Tower Fall na... ontem, na casa de um amigo, e... Tem uma personagem... Eu acho que a bruxinha roxa, que quando ela perde na, na telinha de, de resultados, tem uma, uma carinha de, dos perdedores e do ganhador, né? Sim, sim. O ganhador, tipo, aparece meio orgulhoso, tal, bonitinho, e os perdedores sempre meio cagados, assim. E a, a roxinha é o André Marques, cara. Ela, ela tá com uma carinha meio... Sabe, uns olhos <risos> meio bugalhados Mas, enfim. Uh, eu, eu vi um, uma fantasia... É que, tipo, no, no dia eu tinha acabado de assistir o episódio 4 do Star Wars, que é... a. Nova esperança. nova esperança uma nova esperança, uma nova esperança? É, é. Uh, e, e, e tipo eu tava descendo a caneca e eu vi um Stormtrooper perfeito na minha frente <risos> foi é, muito é, 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 é comprado é... né você compra pronto e tipo mas era uma fantasia perfeita sabe esperar tipo, frio aqui Tava friozinho, sim.
0: É, Tava é. uma temperatura agradável. Ah, é. então, então que bom, porque esse cara devia morrer de calor.
1: Pois é, foi o que a gente comentou na hora. Mas, era... Sabe quando aparece a roupa oficial, sabe? Parece uhum. que, tipo, era um, um figurino do filme, sabe? Tipo, foi muito horror, sabe? eu aqui sem fantasia. E, de repente, tipo, na festa em si, tinha umas fantasias legais. E o Carlos Strupexo, ele chega com a melhor fantasia de todas. Eu vi. Porque ele adora a Eu sempre confundo... A pequena loja dos horrores. E, e ele foi de Seymour a, o, com a plantinha. A, a... Ele comprou ou fez aqui? Ele fez aqui. Ah, <risos> ele tá perfeito. Ele fez a, a planta. Como se chama? A, a Audrey Audrey 2, que é a, a planta do filme que cresce, é alimentada por sangue humano e tal. E ele fez no braço dele, né? Tipo, então. Ele, eu acho que ele utilizou duro, uh, isopor, durapox, pintou e tal. E ficou muito perfeitinho. E ela, e ela abre a boca, né? Tipo, é com o movimento da mão dele. Você pode até colocar um dedo na língua pra mexer a língua se você quiser. <risos> E, e ficou muito perfeito, sabe? Ficou muito... Sabe, você vê que as pessoas se dedicaram pra fazer Eu aquele... acho
0: muito louco. É que é a mesma coisa do cosplay, né? Você fica, caralho, quanto uhum. tempo você gastou fazendo essa porra? Puta é.
1: que pariu. Uh, então, ah, eu acho admirável, sabe? Tipo, quando você vê as pessoas se dedicando pra, pra uma festa, sabe? E, tipo, o, o meu amigo que fez a festa na casa dele, ele, ele decorou a casa inteira, sabe? Tipo, fez umas coisas mal bonitinhas e tipo, ele até ficou, meu, eu acho que eu não quero tirar isso tão cedo, sabe? Porque ficou muito legal, sabe? Ele, ele tem uma boa noção de, de design e tal e... então eu acho, eu acho bonito, sabe? Tipo, ver que as pessoas estão se dedicando para uma mesma coisa por isso que eu fiquei meio, porra, todo mundo fez isso e eu não, 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 não tipo movi um, um palito para me vestir adequadamente pra esse momento Porque Mentira, você eu, eu tava usando... um não
0: liga? E tá tudo bem é, sim, mas você eu quero ligar
1: Eu quero ligar, ligar. na pronome que vem ah, eu acho que eu vou claro. me importar mais E é engraçado, né, que eu tô, tipo, eu tô namorando com, com uma pessoa que adora essas coisas E, tipo, tem uma festa temática É a primeira pessoa a querer buscar fantasia E ir atrás e, e, e se montar E de alguma forma Então eu acho muito engraçado, sabe tipo, eu, eu, tô, eu tô sendo incentivado A ter esse tipo de comportamento Eu, eu acho legal. quis
0: uma fantasia da hora Mas sem nenhum trabalho de ir atrás dela Pra tipo, alguém chegar e ah, olha que fantasia legal pra você Daí então, não tem graça Não, tem sim, eu hum. vou estar vestido muito da hora
1: <risos> Enfim uh, aí Bem, já puxando outros assuntos Eu assisti o Star Wars, que eu gostei bastante é você engraçado, nunca tinha visto? Eu nunca tinha visto eu, ah, eu, eu, não, eu, Nossa, são filmes excelentes É, é engraçado que a minha, a minha relação com o Star Wars Sempre foi, eu acho que mais por conta dos jogos Que desde criança, sei lá Eu jogava os jogos do Super Nintendo e do Star Wars Depois eu joguei no PC Uh, e eu peguei bastante na época do episódio 1, sabe? Quando eu tinha 15 uhum. anos, foi lançado o episódio 1, A Meus Fantasma, e eu acho que eu entrei um pouco na vibe mesmo, sei lá, do hype da época, tanto é que eu comecei a, a me interessar bastante por Star Wars naquele momento. Eu comprei, sei lá, tipo um livro... Uh, dos pod racers. Aliás, na, na verdade era um, li- era um livro que mostrava a engenharia das, das naves e que dos pod racers. Ele, por apesar
2: dentro. de ser um filme horrível, o jogo de corrida do Intensividade. Eu é adorava. Eu, eu gostava, eu eu gostava muito. muito. legal, era com é é tipo, um
0: wipeout muito
1: foda. Sim, eu, como... eu adorava aquele jogo. Uh, e, e era difícil. Sim. E eu meio que tentei gostar de Star Wars naquela época, mas meio que não durou muito tempo, é, sabe? Você
2: começou com os filmes errados, né? É, e...
1: talvez. E, e só agora que eu fui ver, porque eu sempre tive essa preguiçinha, sabe? Tipo, de ver os antigos. É, mas e se você
2: quer ficar animado, essa é, é,
0: é a hora, né? Sim,
1: então, é. Eu meio que tô entrando na, na, na onda. Aparentemente é, eu, eu ganhei
0: convite pra estreia. Ah, é? é de um eu, eu... amigo meu, e aí, tipo eu vou assistir, eu na, que eu vou assistir estreia assisti também. na estreia agora
1: né? ah, ah eu tô eu agora? quero eu quero entrar na onda já que tipo eu também ganhei um convite para assistir a estreia hum. e eu, eu gostei do trailer eu, eu gosto do universo Star Wars na verdade uh, e, e eu adorei esse filme é engraçado porque ele justamente ele ele não tem a base que o, o episódio 1, 2 e 3 tem que estabelecer pra que você entenda o conflito que acontece no episódio 4, 5 e 6, né? Tipo, a. a...
2: Perdão, não, não sei se eu entendi. A base
1: política não tá presente ah, nos sim, filmes, sim, Mas aí eu antigos. acho que foi uma das
2: piores coisas, né? Porque é muito chato aquela coisa política do, do episódio 1 e tal. Sim, é. é, é... é... E o que é interessante do 4, cara, imagina que assim, que, pô, a gente nasce num, num contexto que a gente sabe que o Darth Vader é pai do Luke, sabe? Uhum. Mas imagina na época, esse primeiro. Você nem entende o que é um Jedi direito, né? É só, uhum. tipo... Porra, esse cara, aparentemente, é capaz de enforcar outros com o poder da mente. Eles têm uma espada diferente do resto. E, aparentemente, o universo esqueceu deles. Apesar que eu nunca digo que o universo esqueceu, já que faz tão pouco tempo. Mas não, e outra, mundo. tipo, são mágicos, é. magos reais. Essa é a minha maior dúvida do, do, do trailer mais recente, que é, tipo... Os Jedi eram reais, mas mas não faz nem é. 40 anos. E eles é. lutaram por 100 gerações. Isso foi, tipo, uns mil anos. Todo mundo esqueceu. Todo
1: é engraçado eles. Que, que eles... É, o, o, como chama lá os, os imperiais? Tipo, a, a, o Conselho Imperial, né? Tipo, eles, eles comentando sobre o Darth Vader, porque ele é o único Jedi uhum. entre aquele. entre ah,
2: você ainda lembra dessas velharias que. É, e eles,
1: eles chamam aquilo de religião, de, de uma crença antiga. Mas eu
0: tô enforcando pessoas, é real, eu consigo! <risos> é, ele Eu ia ficar puto, tipo, eu vou matar todo mundo aqui, filha da puta! <risos>
1: pois é, meio mas é alguém tem
2: uma sabre de luz, caralho! Mas é, inter- mas é interessante mostrar tipo, o ceticismo deles, que mesmo diante, de, diante disso. É prova real, é científico, caralho. Mas é o último, só ele, sabe?
1: Ah, é, e, e Eu ia ficar bem bravo. E, e, o, e o Ben Kenobi uh, assumindo que, que é meio que tá extinto e o, e o, e o Luke seria meio que uma possivel, um possível. dá uma possibilidade de continuidade ao Jedi.
0: Porra, Luke, você vai ter que trepar, hein?
1: Uh... <risos> E eu gostei não? bastante, mas eu é acho engraçado que, é que só filhos, né, que podem.
0: Ah, é porque aboliram a mitocôndria, não, não, mitocôndrias, não tem mais mitocôndria. Não tem mais mitocôndrias, no é... não, mas mesmo antes disso, tipo, é? eu acho que
2: tinha um Você Jedi's pode desenvolver? Que... Eu... não, você não pode desenvolver. Você tem que nascer. Se eu treinar muito? Não, não, você tem que nascer Mete meio em sintonia com a força.
3: Mas É com tipo, um rádio?
2: Mais ou menos. Você tem que nascer já tendo a propensão para. E aí era normal treinar pessoas mais jovens. Tanto que... Bom, você vai ver ainda, mas o Luke é considerado meio velho pra poder começar a treinar, então. Mas mas você podia. Tanto que o... o é que a gente não sabe quem foi o pai do Anakin, mas o Anakin, supostamente, pô, sabe, ele tinha... Mas ele tinha muito Porque se, se você não pode nascer prontamente, quem foi o primeiro? Deus. Exato. E aí no, e no universo expandido existem raças... É, que eu, eu acho que hoje em dia já tá tudo fora do cânone, mas existem raças... Que são... Ah, existe um maior número de pessoas em sintonia com a força nelas e então. tal. Mas, enfim.
1: Uh, é engraçado perceber, talvez vendo agora em 2015, e tendo a mentalidade que a gente tem hoje, como esse filme é masculino. Só tem uma personagem feminina. Sabe, tipo, é, é a princesa Leia, e ela não está presente na maior parte do filme. Sabe, porque ela é sequestrada. Mas, ao mesmo tempo, ela, 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 é, ela, ela... é ótima. E é ela ela parece
2: que vai ser uma Denzel in distress, uhum. mas ela não é nada. Sim,
1: não é, Eu acho que... É, ela, inclusive... Se você pega, tipo, o Han Solo, ele é um brutucu, um brucutu babaca, Imagina sabe? Ele é o melhor personagem, eu não tô entendendo. <risos> ah, assim. Não, ele, ele é ele é, ele, ele é músculo. Ele é o ladinho. Ele é, o tipo, que... ele é a, tipo, a Leia, é o cérebro, ele é basicamente o músculo, sabe? Ele não sabe? é tão músculo. Ele só, é meio assim. imbecil, ele, ele é, é meio espertão, babaca. Ele é cara, ele tem state wise, ou oh, space Sim, twice. sim, mas ao mesmo tempo ele continua sendo Ela um é brucutu. Você
2: viu, viu o que? Você viu em Blu-ray e tal?
1: Sim. ah, tá ah Inclusive eu vi com a remasterização e eu fiquei meio chateado porque não tem os, as massinhas, os tem tem mais mais pedras.
2: É, não, exato. É que a Disney vai lançar, né, as versões originais sem as alterações hum. e, e isso seria muito valioso. Tanto que tem essas coisinhas do Han Solo ter atirado antes, que é uma puta caracterização do personagem interessante. Até justamente. Eu não sei o que é isso. Sabe no bar quando o grido aparece e aí meio que ele dá um tiro e o Han Solo mexe a cabeça pro lado de uma maneira tosca e o tiro. É. Isso foi uma alteração. No original, o grido senta e o Han Solo dá um tiro nele. Tipo, foda-se Ele nem dá a chance Do grido disparar Só ele mata antes Porque É pra mostrar Não é que ele é Ele é um mocinho Mas ele é meio anti-herói. Caos, assim ele, ele, é meio é. Uhum. As ele é um anti-herói Exatamente uhum. Ele é um ladino Com um bom coração, sabe uhum. e, e ele mata o cara de primeira Tanto que por isso que tem o Tudo bem que isso já é bem chato Mas o Handshot first, uhum. sabe uhum. Que todo mundo repete na internet E tal uhum. Que eu acho que a resposta Do Harrison Ford é melhor no, Sim No Ama Que é perguntaram E aí é uh, 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 atira hand- primeiro É, quem hand- sh- uh, é, atira primeiro a Resposta I don't give a fuck É <risos> eu não ligo
1: deixa eu ver aqui mais eu eu achei meio Indina Jones assim, ele tem um clima de aventura que o, 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 sei lá o episódio 1 e 2 que foi o que eu assisti dessa dessa última leva, digamos não tem, né tipo, ele é
0: ele, ele tem lutas coreografadas que você nunca, vi, nunca vai ver nesses três. É, mas né? esse é o lance. É,
1: sim, sim, é porque os três são bem, bem fraquinhos a, a, a luta é, do, 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 do Darth Vader com, com o Ben Kenobi é, foi. Nossa, que
2: coisa Não, então, mas, fail. mas, 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 mas o lance assim,
1: é assim. Obi-Wan. É que
0: ele, ah. quando
2: ele vai pra Tatooine, ele fica com o Ben é, Kenobi para Ah, tá,
0: que susto! É. Eu acho, Caralho, mas é
2: Obi-Wan. É, não, tanto que quando chega, help me, Obi-Wan, you're my only hope. Aí ele fica, será que é Obi-Wan Kenobi é o velho Ben Kenobi e tal? Hum. Mas é, o, o lance, eu acho que o melhor argumento é, realmente, a coreografia dos originais, porra, não, não eram, não eram sabe, atores... Não existia um estudo é, não, sobre a luta Jedi. Não eram atores também que sabiam fazer nenhuma grande coreografia, mas as lutas do, da trilogia original não são sobre ação em si. Tipo, essa luta do Darth Vader com Obi-Wan... É sobre o sacrifício do Obi-Wan pra levar o Luke em frente. A luta que você vai ter depois no, no, no Império Contra Ataque, que acho que você vai gostar, pra mim é o melhor dos três. Acho que essa é a opinião geral né, e tal. É, não é sobre exatamente o Darth Vader e o Luke batendo na espadinha, é sobre o momento da revelação e o Luke se entendendo ali uhum. naquele universo. Assim, é isso. No, na trilogia dente. 1, 2 e 3. As lutas são punhetação de efeito especial. Uhum. E são só chatos. Depois de cinco minutos você não aguenta mais. É, Sim, é... olha,
0: assim... Em defesa dessas lutas, a luta contra o Darth Maul é muito legal. Não é... é... Só é uma bosta a luta do Yoda. É, a luta do Yoda é uma bosta. Ele duas, parece uma mosca. Mas, dos... mas as lutas são
2: todas chatas. Eles estão muito enamorados em ficar pulando de um lado pro outro. E não é particularmente bonito. E não tem significado nenhum, sabe? É só ação por si. Não tem nada especial acontecendo ali. É que eu acho uhum. a
0: pior coisa do, dos, dos primeiros episódios... Uh, dessa nova geração, é, é que ela acaba colo- parece ela me parece colocar uma, jogar uma luz de que os jedis eram mais legais antes. Tipo, pô, os caras pulavam, soltavam os raios loucos pela mão, caralhafatos, não não, 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 também... pra mim sim, ah, tipo, tá quando eu assisto uma luta do do, do, do 4, 5 ou 6, é tipo... Porra, oh, vocês esqueceram esquecer com multa né? Caralho, que merda. <risos> mas isso é
2: interpretação assim, não. É lógico, não
0: é lógico uma é interpretação minha, é, e... mas é, é porque
2: tipo, é muito mais coisa e é, e longe de
0: dizer que isso é a única coisa errada, coisa
2: Ah, pô. não, sim. sim. Então, tipo, não tem nada de competente no episódio 23. É e 3. Pessoas, tipo, roteiro é um lixo, a cinematografia é uma bosta. Nin... Todas as cenas são idênticas, todos os diálogos são idênticos. todos ah, os gosto dos figurinos. Todos têm o mesmo. Eu plano. acho, eu
1: acho que eles são bonitos em algumas, ah, algumas não sei, partes. sei,
2: todos, todos são exagerados em quantidade de coisas na tela. Ele não entende que menos é mais muitas vezes. Todos os diálogos são todos idênticos, são duas pessoas conversando. Aí uma pessoa faz, tem uma reação negativa, ela vira a cabeça, a outra pessoa puxa no ombro e elas viram. Literalmente do episódio 2, todos os diálogos são assim. É, tipo, ninguém tinha a menor ideia do. Ou, tipo, ninguém sabia dizer não pro George Lucas, sei hum. lá. Mas é... É, são filmes extremamente incompetentes. Mas eu tenho,
1: extremamente. Eu tenho a impressão de que. Uh, o episódio. Qual que vai ser agora? 7. 7. Uh, vai tentar. Sabe, tipo, o fato de ter uma presença feminina muito mais forte e uh, um, um protagonista negro, sabe? Parece que eles estão tentando corrigir aquilo que eles falharam nesse, nesse, nessa primeira mas trilogia, um pelo negro menos. Vai ter Ok. Uh, mas esse primeiro filme é 99% masculino, assim, impressionante, assim, tipo, Todos os personagens são homens. Os Stormtroopers, se você pensar, parar pra pensar, eles têm uma saqueira embaixo. Quer dizer que tipo, todos aqueles Stormtroopers Não. são homens.
2: Mas... mas... É que, é que depois é, eu, eu, eu até hoje não entendo eles são todos clones ou não eles são clones são, do, é? Do, é? do assassino lá do do pai do, do Boba Fett o Hans Fett não não é, isso. Ah, é? João, João Fett Django 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 João Fett é, é Django Fett é, é? é isso é.
0: é eu acho que é, eu acho é. que é isso mesmo
2: que tem até um jogo de PlayStation 2 do, do Django Fett sim
0: mas é, eu até hoje não entendi eu acho eu prefiro ignorar eu fingo que aquilo não existiu é que no episódio 3 né que aparece eles fazendo né é mas eu nunca entendi se todo é que daí no no desenho no Clone Wars, ele tem eles ficam, tem uns caras que ficam bonzinhos sabe sabem pensar próprio Não, mas cabeça. eles todos sabem pensar por conta é, própria. É, porque sim. não parece quando eles estão atirando, viu? Eles, mas eles sabem eles, pensar. Eles erram um eles pouco. Não são, eles risos. não são
1: máquinas só. Eu, eu não tenho uma coisa, por exemplo, naquela, naquela cena que tem os, os... Como chama aqueles bichinhos? Tem uns aqueles é, capuzinhos, tem uns olhinhos. Ewoks? Ah, não, os não, do deserto. É, os diz. do deserto. Sim, fazem os... <risos> tipo ó, aqueles barulhinhos engraçadinhos. Eles... Uh... Tem uma hora que eles estão carregando aquela, aquela fortaleza de robôs Que eles basicamente Barganham e vendem Para o público do deserto Para o povo do deserto e... Na
2: verdade o povo do deserto são, são eles. Não, é, não, é que estão tá pensando no Sand People Estão tá nas pessoas que moram em Tatooine
1: É, Tatooine, sim Uh, e, e um dos robozinhos que aparece andando dentro daquele 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 caminhãozão deles é, é um robozinho que tem na é, tem uma missão no, no Battlefront que é sob, seu objetivo acho que é carregar esses robozinhos para um, para alguns dos, dos lugares não lembro mas é basicamente tipo eles são uns quadradinhos com os pezinhos eles vão andando <risos> devagarzinho assim então é legal como eles estão aproveitando essas sabe ele aparece por alguns segundos esse robozinho nessa nessa cena e, e vai ganhar um um, um valor maior Eu, nesse é jogo
2: a ideia é que existem esses vários modelos pelo não, universo E também o,
0: e a quantidade de arte que, que tem do universo expandido, essa porra, puta que pariu. Os caras não precisam criar nenhum novo asset, sabe? Pra nunca mais. É é, 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 Tinha. O, no, o novo tem... robô. É tipo, caralho, que demais, mas vocês não precisavam, vocês sabem, o né? Tem tanto robô. Hã? O BB-8? É. Mas, é. Eu, acho, mas porra, eu, acho é, não, eu acho que tem uma diferença
1: de. Até de geração, assim, dos anos 70. É... Você pode ver, os robôs ali, eles não eram exatamente velozes, eles... eles uh, o design deles era pensado pra uma outra época, enquanto que o BB-8, por exemplo, ele é dinâmico, ele é, ele é esférico, em vez ele de Ele consegue ser... subir uma ladeira. É, é então, é muito diferente. Não, o também consegue. Eu duvido que ele consegue. Ele não agora
0: ser que você está pensando
1: o
2: jetpack dele, que ele ganha do nada. Lembra? A impressão que eu tenho
1: é que eles precisavam atualizar a tecnologia de Star Wars, então ela ficaria muito parada no tempo. O R222
0: é muito melhor ah, que o C3PO, né? O c 3 é o ah. Sheldon, né? É, Sim, exato.
1: É, eu acho legal porque ele, é, o filme humaniza muito aquilo que é só um bloquinho, né? Que é o, 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 o R2-D2. R2, é, é, e é
2: muito curioso como isso nunca é abordado de é uma inteligência artificial, eles têm desejos próprios, porque... Ele eles se salvam. Eles têm personalidade. É, 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 eles ele é, ele assim. se
0: salvam, tipo, eles temem pela própria vida várias vezes. Uhum. Mas eles são o...
3: bonitinhos.
2: Mas, é, mas eu, eu acho legal que eles estejam... Não, eu não sei se vai aparecer o R2-D2 e o c 3 mas pelo menos a ideia de botar um outro robô protagonista é que eles escapam do de um, mais um dos erros que foi a trilogia 1, 2 e 3, que é o universo era um ovo, na real, né? Todo mundo se encontrou. Tipo, ah, o Obi-Wan já usava o R2-D2 aqui nessa nave. Ah, o Anakin construiu o
1: C-3PO. Pra quê? Nunca precisou disso. E o C-3PO é, tipo, idêntico eu não assisti Metrópolis, mas ele Ele parece
2: muito, é. Muito. Tem o robô
1: no Metrópolis? É é isso? Não, mas tem pelo menos na capa. Na capa, é, exatamente. Mas é
2: especialmente se você olhar as concept art de Star Wars, é mais parecido ainda. Aliás, as concept art de Star Wars são maravilhosas. São uhum. incríveis, incríveis, incríveis. É
1: muito... uh, enfim, eu gostei bastante. Acho que e... se
2: anima. O Império Contra-Ataca, eu acho que é o melhor de todos. Você
1: eu vou eu assistir. Eu, o Rafael queria fazer uma, uma maratona. Eu falei, vamos com um calma. De <risos> é, um de cada vez. Eu não sou bom de maratona nem de videogame. Imagina e são, de e filme.
0: são filmes longos, né? Duas horas de filme quase, não é, é Não sei não,
1: me não achei tão longo, mas eu acho que era umas quase duas horas. Ah. Uh, eu queria recomendar uma peça. Aliás, se recomenda não. Eu queria fazer um comentário, porque eu não sei se eu gostei dessa peça. Uh, ela se chama... Você não está aqui É, uh, uh, é uma peça Meu Ai, Não é uma peça Nem um pouco convencional Na verdade ela tem quase que uma Então a galera está vestida na peça uh, Também uh, Mas ela é quase que Ela tem interação com o público todo mundo hum. vestido. Você não foi no programa do Gugu? <risos> então, é, é... Você
0: tava é, no puteiro é, e você
1: achando que era uma peça. Tem, tem, uma, tem uma... É um espetáculo, enfim. É, é, tá, tá passando... Tá passando... Tá acontecendo no Miss. Acho que vai até final de novembro. Uh, e tem uma proposta interessante. É um texto escrito baseado uh, em... Em textos do, do Carl Sagan, de, de cientistas e é, astrônomos e tal... Uh, e ela tem uma começa com uma, uma base assim, bem sobre uh, quem somos nós na, nesse universo... A vida na Terra, a vida inteligente... E tem essa... É, o Rafael descreveu muito bem... É tipo... Pessoal de humanas descrevendo exatas...
0: <risos> <risos> é, eu tava sentindo essa vibe vindo aí... É, é
1: assim, é legal... Tem um lado filosófico interessante... Mas aí ele abre pro o público e começa a desabar. Mas como assim
0: abre para o público? público? Interação tipo, com o público. o oh, que, que vocês acham? Fala para é, a é, é, gente. É, é, é. É tipo, é exatamente isso. a paleta é, vem depois da peça? É, fodeu. Abriu pro público a gente e tava certo, a, a peça tava fica... Errado.
2: Não, era Marte primeiro. Não, não, então. Mas aí quando a gente corrigiu, a gente tava errado. Exato. Então ah, a gente faz... corrigiu pro errado. Então a gente tava, tava errado. Não, a estava errado. A, a gente... última coisa que a gente falou ah. tava errado, a gente tava errado. A gente
1: sabe ah, que o cara entende do que ele tá falando. Ele... Embora ele seja, tipo, o ator principal ali, ele tem um, 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 um papel de host também, então ele não somente tá atuando e tá falando um texto pronto, mas ele também uh, tá... Uh, enfim, ele tá lidando com o público, com as respostas e, e você vê que, tipo, ele faz isso muito bem. É como um host também, Ah, Tá, mas
0: explica como é que é essa interação, como se dá essa interação.
1: Então, ele, ele faz algumas perguntas e ele começa Trívia. a... Ele começa... Não, não é a trivia. Ele faz perguntas a partir de sim e não, ele vai começando a fazer umas... Uh, um filtro para determinar uh, um, algumas pessoas que poderiam representar a, a raça humana em Marte. ele tem um ah. papel
2: colado na testa com o nome de alguém.
1: Esse <risos> sim, não.
0: É, é um corredor? Sim. É o Michael Jordan. Uh, e,
1: <risos> e basicamente uh, ele, ele quer limitar em, sei lá, três ou quatro pessoas Uh, e o público meio que vota em qual seria, digamos, esse representante, com base nessas informações que essas pessoas vão ter. Mas
0: dando. o representante é um ator? Não, não, não. Pode ser público. você.
1: Eu podia ser Pô, eu?
0: Nossa, isso eu tenho a chance da
1: merda isso aí. Sim. Uh, e, e, e o foda é que tipo tinha um, um rapaz ali por exemplo que que foi um dos finalistas entre as uh, que ele, ele era interessante mas mesmo sendo uma pessoa interessante ele ele ainda fazia parte do público e ele não necessariamente o que ele dizia ali poderia ser interessante numa conversa direta com ele, me dá, sabe? Mas, me dá um, é um pouco mais concreto. Eu não tô, é, eu não eu não tô, não tô conseguindo
2: entender como isso... É a parte de, de, de conversa, uma me conversa. Não, mas me dá um exemplo concreto de como se deu, porque
0: eu não tô conseguindo uma, um, visualizar. Uma outra. pergunta. Tipo, ah, quem... É? Uh, tipo, okay, uh, surgiu de eles Deus? Eles
1: começaram, eles fizeram perguntas de sim e não escolheram esse Sim, cara. sim. E chegou um ponto, por exemplo, que, que ele perguntou. Uh, quem iria pra mate uh, daqui? E daí, tipo, algumas pessoas subiram num... num... é uma extensão do palco, na verdade, mas era baixinho, assim, tipo, na verdade não existe um palco muito delimitado porque ele quer que seja uma coisa bem próxima com o público. E... e daí, tipo, ele fez uma outra pergunta. E quem dessas pessoas queria pra Marte? iria se tivesse, se, se não existisse uma possibilidade de volta. Daí as pessoas que desceram, por exemplo, uh, permitiram que aquelas pessoas que pe- ficaram, uh, fi- é, as pessoas que ficaram, na verdade, foram escolhidas como os possíveis representantes, sabe? E a Cara, partir da, vo- digo... da votação, o público determinou quem seria uh, os dois únicos Não, tá, mas aí depois isso, escolheu sim
0: e aí como esses caras participavam da peça? Não, não, isso é o final já da peça. É, sim. Não, eu tô falando eu tô falando do... É, então, ele tá falando do final da peça. É... Antes disso, porque pelo que eu entendi, existe um embate filosófico em algum momento. Não, tipo... não existe um embate filosófico. Que bosta de peça! Não, é... Eu vou pra lá pra tipo, conseguir ir pra Marte na peça,
1: é isso? Não, não, não. Tipo, é, é, existe uma introdução, um monólogo. Ah. Uh, isso, isso também envolve coisas visuais. O cara ah. é um ilusionista, isso é interessante. Oh, meu
0: Deus. <risos> Citando Carl Sagan com ilusões, é,
1: okay. não, ele cria umas coisas interessantes. Ele uh, tem um, um lado de ilusionismo no espetáculo, um espetáculo que é bem legal, hum. uh, mas é a partir desse, desse miolo que começam a entrar essas perguntas e determinar. Então, mas uh, eu,
0: eu queria muito uma pergunta. Você lembra de alguma pergunta só?
1: Sei lá, tipo... Eu não tô entendendo.
0: Tipo, a parte de de Marte é o final. Aí já culminou o final da peça. Sim, sim, sim.
1: Mas era basicamente perguntas do tipo... Quem já teve medo de morrer? Ah, que bosta. E Coisas meio... meio, Eu achei meio vazio, sabe? Porque ele, ele ele levanta umas coisas muito interessantes sobre... Uh, essa possibilidade, essa, essa realidade que já existe de, de pessoas indo para estações espaciais e. Uh, 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 encontrar água Em Marte, a uh, busca por vida Inteligente, ou um planeta habitável Só que parece que não vai pra lugar nenhum sabe? Mas eu só ainda, aí você comentou que tinha um cara
2: Que tava muito participativo, mas não era tão interessante Ele era um físico, um estudante E esse, uh... era... esse foi escolhido a partir Do, 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 do público. público E aí ele falava coisas?
1: Porque ele respondia Sim, mas... Pe- Ah, mas perguntas. ele só respondia
2: assim não, não, né? que ele falava hum, um discurso
1: Não, ele, sei lá, coisas do tipo Ah tá, quais são as últimas, são suas últimas palavras Pra, pra, pra Terra, assim é, mas assim, é, coisas que é, Se você entra na vibe Da, 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 da peça é, Aquilo pode Ser interessante dentro daquele contexto Mas fora daquilo não é nem um pouco interessante Não,
0: e outra, tipo co- Como você espera que alguém que foi escolhido A partir de uma série de perguntas bobas Vai subir lá e no final vai fazer um puta discurso sabe Tipo, é não, minhas últimas palavras pra terra Agora é, são não essas sei. É, é o contexto é, gente, de da, da é, 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 sim
1: é, Uh, ou, sei lá, tipo, ideia público Meio que podia sugerir coisas pra eles levarem Pra Marte que ou... importa, é,
0: é, é, que que você, Como você vai então, parar nisso aí?
1: Porque a a, a a ideia, na verdade, da peça é interessante E o fato dele ser um ilusionista E ter um trabalho audiovisual interessante na, Mais visual, na verdade Trabalho visual na, na peça é interessante, sabe? Tipo, o final é bonito, por exemplo
0: uh, O cara não... foi pra Marte E fez algum discurso do Bosta o, o
1: final é bonito, a maneira como eles colocam essa, A pessoa que é escolhida dentro de um Eu não... Eu, 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 <risos> A pessoa fica num num, (risos) num ambiente no qual a gente consegue vê-la e ela não consegue ver o público, sabe? Tem um lado interessante nisso. E aí eles faziam as outras perguntas que é você quer trocar seu ingresso por um milhão
2: de dólares? (risos) Não! não!
1: Tem algumas coisas legais, mas assim, quando o público está sendo envolvido na peça só fica meio... Eu não sei, você não sabe para onde está indo. E pode ser interessante porque tem um lado de, do, do, do host ter que improvisar essas respostas e, e encaixar essas respostas de alguma forma na peça, mas geralmente isso não é feito de uma ah, maneira legal. Cara, isso muito terapia, é, em grupo, é meio... terapia em grupo,
0: sabe? Terapia em grupo. Quem, quem tem medo de morrer aí? Levanta a mão. Por <risos> quê? Porque, quem, quem tem medo de tem medo de aranha? Alguém tem medo de aranha?
1: É, ficou meio chato. Enfim, eu não sei se eu recomendo. Olha,
0: é, é. eu, eu posso falar para você. Não, não recomendo essa mas peça. Mas o texto, o
1: texto é legal. O texto é legal, quando não envolve o público. <risos> uh, e é isso.
0: Que, mas você não falou o nome da peça?
1: <risos> eu falei, você não está aqui.
0: Ah, é? Você, e onde está?
1: No Miss. Não no aqui. Miss. <risos> então
0: tá, obrigado. É, então vou falar eu. Então, no meu voo, nas minhas desventuras uh, uh, voando, eu assisti muita coisa, muita, muita coisa. Eu quero comentar algumas delas uh, uh, porque acho que faz sentido. A primeira que eu quero comentar é o, que chama, uh, é o filme que chama the, uh, the, end of the, tour. the End of the Tour que é o, que acho que já está até traduzido como o fim da turnê, uh. que é baseado no livro Although You End Up Although Of Course You, you end, up end Up Becoming, becoming Yourself YouTube. que é o, o livro que o David Lipstick, Lipstick? Lipstick. Lipstick? Ah, é isso. Sei lá. Davi Baton. Não Lipstick, Lipstick. Lipstick. Lipstick.
1: Davi Lipstick.
0: E aí ele ele escreveu... Porque ele fez a entrevista com o David Foster Wallace, que escreveu Infinite Jazz, que também é o em português. Graça Infinita. Infinita, Que o Heitor já falou muitas vezes aqui. Ele leu esses dois livros, inclusive, né? Sim. E é baseado no livro do jornalista que fez a entrevista. O ator principal que faz... É, o principal. O principal é o, é o, é o Jesse Eisenberg, que é o, o cara da rede social, que é o cara que fez A Lula e a Baleia. A Lula e a Baleia. Ou, ou provavelmente o melhor dele que é o Zombieland. Sério? Você tá sendo erônico? <risos> tá, eu achei acho... que susto. <risos> Mas eu gosto muito do Zombieland. É, eu não gosto. Eu acho que a primeira metade é boa. É, o final é ruim. não sabe o que fazer. É, é, depois Quando Bill para... Bill Murray. Bill Murray, é, é, Passou dali, já era é, ali que tinha que estar acabado. É. Mas enfim. É, esse cara faz... E o cara que faz o How, How I Met Your Mother, que eu não sei o nome dele, o ator Esqueci. dele. Ele fazia Freaks não. and Geeks também. É, o grandão do How I Met Your Mother. Ele faz o David Foster Wallace. Uh, é, um, é um filme muito legal, que ele, ele, é, ele é baseado num, num livro que é basicamente uma autobiografia, né sobre um assunto fechado. É, é uma, é uma conversa com, de um, que durou uma semana, vamos ver é. Então são cinco dias que o jornalista acompanha É a primeira vez que a é, 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 Essa entrevista que ele está fazendo É a primeira vez que a Rolling Stone está fazendo o perfil de um De um escritor Ela nunca tinha feito isso antes tal. E curioso então... é
2: que ele não publicou na Rolling Stone
0: É, no final não publicou, é, ele, né tipo,
2: Ele guardou os arquivos, as gravações E aí depois do suicídio do Wallace Que ele é, fez o livro é.
0: Ele se suicidou como? Você lembra? Ah, uh, Ele se enforcou, se não me engano é. É porque não foi drogas não, né?
2: Não, 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 ele ele tinha uma depressão muito ferrada E ele... A a explicação que até que tem no no All of Course É que ele tomava um remédio Para depressão já desde muito tempo Ele passou por vigília de suicídio E esse remédio que ele estava tomando Desde os anos 80 começou a ter Alguns efeitos adversos E os médicos até ficaram espantados na época que ele estava tomando Até hoje, porque dos anos 80 Era o começo dos 2000, acho que ele cometeu suicídio No... 2008 é, ele estava até espantado que ele estava tomando esse remédio até aquele tempo porque já havia, havia tido avanços melhorias. muito bons, uhum. e esse remédio é, tinha muito efeito colateral comparado aos daquela época, mas aparentemente existe chance de quando você troca seu remédio Piorar os tudo novos mesmo. simplesmente não funcionam ah. e aí tentou passar por vários nada não funcionava, ele foi piorando, piorando piorando, perdeu
0: pff, quilos e quilos, era um palito e eventualmente não aguentou é. uh, então o filme ele é basicamente uma... uma... Dramatização desse livro, que é quando começa com o, o, o Lipstick recebendo a notícia da morte do, do Foster Wallace, e aí ele encontra as fitas, ele começa a escutar as fitas da gravação que ele fez da entrevista, e aí começa o filme mostrando a, a, a dinâmica entre esses dois. E eu achei assim. Eu não li nem não, não nada do, do David Foster Wallace, não, 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 não acompanhei. Eu só, só vi o que escutei o que você tinha a falar sobre Heitor. Uh, e porra que, que coisa incrível, sabe? Se, se metade daqueles diálogos estão no livro, é tipo. Não é, caralho. não entendi,
2: porque justamente o David Foster Wallace meio que elabora quase teses ali na frente sim, sim, de uma sim. maneira sim.
0: bem mastigada, palatável e incisiva, é. né? Interessante. E eu acho muito legal o embate que tem entre os dois, sabe? Porque fica claro é, rapidamente porque o David Lipsky ele também é um escritor, né? E, e, e logo no começo já fica claro que tipo esse cara ele tá com inveja. E tá com inveja do, do Foster Wallace. Porque ele acabou de publicar um livro e, e o livro dele não tá indo tão bem assim. Ele até conseguiu um, um contrato no, em, no Reino Unido, mas não tá indo tão bem assim. Enquanto o David Foster Wallace tá recebendo é, é, críticas de que ele é o novo Hemingway, sabe? Ele é o, o na, da nossa geração maior escritor da nossa geração e por aí vai. Então ele chega nessa entrevista, já ele lê o livro e quando ele chega na entrevista, tipo, ok, esse cara é, é o melhor escritor dessa porra. Mas... Existe um pé atrás aí, tipo, pô, mas eu, eu também sou bom. E sabe? é engraçado que é,
2: as maiores críticas que eu já li ao livro são justamente disso, de pessoas que acham que o David. Apa- o. É, o <risos> quer aparecer demais ali. Sim. Que, e, e enquanto eu acho que funciona, porque é uma discussão entre duas pessoas e, e pelo menos a, a irmã do David Foster Wallace fala depois que. Uh, ele, ele, ele. ele adjetiva o David Lipsy como alguma coisa como quite alright. Meio que conhecia o David Foster Wallace, era meio, ele gostou de você, sabe? Uhum, então, uhum. parece que ele não sentiu, vamos dizer, uma pedância do David Lipsy, que não sentiu que ele estava fora de lugar. Eram duas pessoas conversando, mas eu sinto que muitas pessoas acreditam justamente essa. por que você fala as coisas e não deixa só o David Foster falar? Enquanto eu acho que o interessante é justamente são embaixo entre duas pessoas. É eu meu... acho que não há discussão com o David Sim. Lipsy, que é um escritor inferior. Mas isso não quer dizer que ele não tenha ideias interessantes, ser um bom escritor não é só ter boas ideias, é você conseguir passar aquilo pro papel, né, da da maneira... É, e assim,
0: uma uma coisa que eu acho interessante no filme que acontece é que fica claro desde o começo que o Foster Wallace não tá querendo estar ali, ele não quer essa entrevista, ele tá fazendo porque, sim, vou fazer, mas ele não não parece em nenhum momento tipo, uhul, vou aparecer na Rolling Stone. Então, é, fica, fica é, 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 claro, bem rápido, que ele também quer ter uma troca. Ele também quer fazer perguntas pro pro que ele quer entender. Quer, porque assim, parece muito que ele tá tentando é, 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 alcançar um outro ser humano, não simplesmente ser um entrevistado, ele quer conversar ele quer sentar e trocar ideia com o cara ele não quer simplesmente responder perguntas então, e aí o filme vai vai caminhando pra esse esse lado do Lipsick tentando manter uma distância jornalística do do Wallace enquanto o Wallace tá tipo, não, não me dá sua opinião sobre isso também ou me conta o que você acha sobre o o que eu respondi agora, e o Lipsick não, ele fica só desviando, só que na metade do filme Coisas começam a acontecer, com, envolvendo mulheres também e tal, que os dois acabam tendo que derrubar essa barreira de, de, de entrevistar o entrevistador. E aí, é, é, pra Eu mim. Eu não lembro
2: disso Só se são as horas que ele desliga as fitas no, no livro e tal. É? Tenha... Porque não havia presença feminina. Né? Ah, não?
0: É, não. No, no, no filme, inclusive, é bem. Não é pivotal, mas é importante o que, o que essas mulheres que aparecem uh, fazem da relação Não, é, então, eu não sei
2: dizer... Porque, assim, várias vezes o David Foster Wallace desliga o gravador. É, o assim, gravador ele, fala, é. ele fala. E aí, obviamente, que no livro, quando o gravador é desligado... Pula, Não corta. existe mais é. nada além disso. Ah, mas é
0: legal que o cara escreveu assim, tipo, não narrar depois. É, então, só se... É,
2: não, é só diálogo o livro inteiro, assim. Não, é, não tem ele dando um contexto de outras coisas. Uhum. Então, eu não sei dizer se isso no livro é algo... É... fantasioso, ou se na verdade eles conversaram
0: com o David Lipsick e, e é. preencheram essas lacunas é. com é. eventos... É possível. então Porque eu não sabia, é porque realmente é, é... o gravador aparece o tempo inteiro, sabe, no filme. Tipo, é ele quando ele coloca pra gravar, ele puxa o gravador, ou então quando o Wallace desliga o gravador e tal, isso aparece bastante. Mas então, é nesse embate dos dois que é quando o Lipsick finalmente fala o que ele acha de verdade do Wallace na cara dele, sabe? E aí parece que é ali que os dois se liberam e começam a conversar de verdade. É muito foda, sabe? O que que os dois falam, sabe? O o Lipsick achando que o Wallace, na verdade, ele só tá utilizando... Ele ele é o tempo inteiro paternalista pra caralho. No filme o Lipsick fala isso, né? Que ele tá achando o Wallace muito paternalista, porque ele sabe que o Wallace é mais inteligente que as outras pessoas à, à sua volta. Só que ele acaba diminuindo, segurando a inteligência dele para conseguir conversar com humanos normais. E isso é engraçado, você percebe isso em
2: entrevistas dele, né? eu acho que não necessariamente segurando, dizendo, estou me rebaixando a seu nível, mas havia um receio muito constante dele uhum. de ser mal interpretado, de extrapolar, exemplo, tem perguntas sei lá, perguntavam para ele sobre política, e ele dava uma resposta brilhante e terminava com mas eu não sei o que você tá perguntando isso pra mim, eu não sou político pergunta pra alguém que sabe do que tá falando, uhum, sabe uhum. e eu sempre, todas as entrevistas que eu é. vejo tem isso, muito.
0: É, e no filme, o que ele, ele questiona muito isso, sabe, tipo você sabe disso, você tá, você, tá, você tá usando uma persona que não existe sabe, você pode se achar inteligente, não tem problema, você é inteligente, eu, eu tô conversando com você nesses últimos dias e você pode se abrir, e o Wallace fala eu, eu, eu sou inteligente porque eu sei que eu não sou inteligente e aí fica esse debate que no, que é quase o final do filme que culmina com os dois, tipo é ok, tipo, a gente vai ter que concordar e discordar, e. Mas foi demais essa, essa conversa e tal. Tanto que no final. E, e, e tem uma cena muito legal no final, eu não sei se tem isso no livro. Que ele tá, tá pra ir embora da casa do Wallace, e aí o Wallace vai fazer alguma coisa lá fora e tal. E aí ele pega o gravador rápido. Ok, descrição da casa. Tem não sei o quê, tem não sei o quê. Tem uma, um, um quadro de fotos, que, tem não sei que, o quê. É e ele faz uma decisão com, descrição completa, sabe? E eu fiquei. Eu nunca fiz isso como jornalista, sabe? Tipo, eu nunca pensei em fazer isso, é, é, gravar essa parte, tipo, a, a discussão perfeita de tudo que tem ali. Enfim, é um filme muito foda. Nem tá nos cinemas ainda, eu, né? aqui no ah, Brasil, pelo menos aqui no Brasil, não. Acho que não. É, então, assim no voo, então, é, não sei. Mas eu, eu gostei muito, tipo, foi. Eu tava fazendo Fazia tempo que eu não assisti um filme com diálogos bons, sabe? Eu tava precisando, eu, eu gostei muito, muito mesmo. Aí indo pra coisas mais estúpidas, que é hum. a minha área de verdade. Eu assisti Homem Formiga, Imagina
2: ser assim, o cartão é, é,
0: <risos> Manjo. É, Caio Teixeira, estúpidas. É, é. é. uh, a se Homem Formiga gostei. É todo mundo fala que é legal? É, é divertidinho. Ele é bem, bem, ele se leva bem menos a sério do que os outros filmes da Marvel, né? É, é bem mais de boa. Uh, eu só acho que cansa um pouco a piada do que de, de deles estarem pequenos o tempo inteiro, porque tem uma hora no embate, embate principal que eles estão é, brigando numa, no, como se fosse num, num, num ferrorama. Como se fosse, não, não foi rolado. Ah, momento.
2: que aí tem o lance do trenzinho,
0: né? isso. É, que sim. daí, tipo, quando a câmera, como se tivesse do tamanho deles, é, tipo, uma cena épica e aí a câmera troca e é, tipo, é só um trenzinho descarrilhando. É engraçado a primeira vez, só que eles usam tanto isso e fala, Ok, eu já entendi que o que eles estão vendo não é o que tá acontecendo, na, não é o que o mundo real tá vendo e tal. Mas é um filme divertido com, com piadas realmente boas que, tipo, haha! <risos> Isso, isso foi Quais bom. são os poderes do Homem-Formiga? Ele fica pequeno, só que ele mantém a força dele de quando ele tá grande. Então o que isso faz é que ele seja quase uma bala, sabe? Porque é uma energia de, sei lá, de um adulto de 90 kg concentrada numa, num ponto muito ah, ele, pequeno. Ah, então ele tecnicamente fica mais forte. Então, Sim.
2: Ah, bom, porque ele for massa versus aceleração é, e... É. Mas ele tem menos massa, não deveria ter menos força. É, eu não sei como...
1: Não, não, não procure lógica nisso.
2: É, é. Não, porque eu, eu achei que ele tinha a mesma força, então significa que quando pequeno ele consiga levantar um trenzinho de brinquedo. Mas que, tal qual como uma uma pessoa normal, se ele arremessa um trenzinho de brinquedo na parede, não é que o trenzinho vai atravessar a parede. Ele só vai bater na parede e cair no chão. É, mas é isso que acontece. Então ele não fica super forte? Não, eu não falei isso. Eu falei que ele mantém a força. Não, mas você falou que... Tá, mantém a força. Mas então é um super-herói que não tem super-força. Não. Ele Nenhuma. só tem super-força
1: Bem... se ele é pequenininho. Só que é uma força equivalente à a força de um humano comum. É.
2: Ou seja, ele consegue, sei lá, levantar um fardo de leite
0: quando é. ele é pequeno. É. Mas ele não dá um socão na cara de um inimigo. Ele dá um soco como se fosse uma pessoa normal dando um soco na cara de um inimigo. Ah, então é, não tem... Exato. é, é Ele é um super-herói que você questiona bastante a capacidade dele de realizar boas coisas. Mas... É divertido, e eu gosto muito do ator principal que é o Paul Rudd. Uhum. Eu, gosto, eu acho ele muito legal, ele tem uma, uma vibe que eu acho da hora. Então. E se... ele comunica com formiga também, né? Se comunica com formiga. Mas isso dá pra usar pra combater o crime? Ele consegue destrua o piquenique dele! É é, assim. Basicamente. Ah, tem uma hora que ele usa as formigas pra parar pra... o cara vai, vai dar um tiro nele e as formigas entram no gatilho. Bem sacanagem, você tá matando uma galera agora pra fazer isso, mas enfim. É. E o cara não percebeu um monte de formiga subindo nele? É, tem várias... Não, assim, tem várias horas que o roteiro fala... Hum, isso, isso não faz muito sentido.
1: É, e, e, não é à toa que é um filme mais de comédia, né?
0: É, não, ele é muito mais light. Porque tipo, não, não, não dá pra levar a sério. Não dá, não dá, não dá. E assim, a, não sei se você sabe, mas a treta toda... A treta não, é mas uma treta por trás do que tá rolando ali naquele negócio é que o Homem-Formiga original, porque esse cara não é o Homem-Formiga original. O Homem-Formiga original, ele parou de ser o Homem-Formiga... Sim, porque... porque aposentou. Ele, é, ele aposentou. E a mulher dele era... Uma mulher formiga? Não sei agora qual a definição... Correta. Como ele casou com uma formiga de verdade? Não, ele casou com uma mulher que também tinha o traje de virar formiga. Ah, ninguém tem o poder Só atualmente. Só que acho que a Vespa, acho que era a Vespa. É, não, ele, ele é um cientista. Ele não é tem poder É interracial, né? É. E, e aí ela é a Vespa, né? Ele é o Homem-Formiga e ela é a Vespa. E aí... Nossa,
1: a Vespa deve detonar o Homem-Formiga, né?
0: Ela tem ferrão, né? E ferrão. a voa. Fudeu, né? e aí, e aí, a treta é que eles estão numa, numa missão juntos, os dois, e aí eles têm que é, 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 desligar uma bomba. Só que eles não conseguem entrar na bomba porque tá tudo selado. E ela acaba usando o poder da roupa para ir pro nível quântico. E ela consegue e ela passar nunca pelas. Mais volta. E ela nunca mais volta. E aí, tipo, rola meio que. Você nunca pode ir pro nível quântico, sabe? Mas é claro que ele vai pro nível quântico.
1: Hum.
0: Nível quântico. Cântico, quântico. Mas enfim, é um filme muito leve, gostosinho de assistir. Ah... Uh... Tem um o do, do, do Falcão Negro, que é meio bobo. Que era tipo, ah, qual é o autor mais barato dos Vingadores? É, que é tipo, gente... nossa, total. Quem é, quem é que a gente não tem que pagar milhões <risos> pra aparecer agora? E aí aparece esse cara. Uh, não tem nem a voz do Morgan Freeman, sabe? Tipo, nada. É só esse cara aparece uma hora. M- Morgan Freeman? É, porque ele é o... o Morgan Freeman não, caralho, o Samuel Jackson. Confundi os dois. Mas não, Samuel Jackson não é o Falcão Negro. Samuel não, eu falei que... Porque ele é ah, o Nick Fury, ele tá. que, que apareceria no rádio pra falar tá, esse entendi, cara. entendi. É, e, enfim, é, é um filme gostoso. É isso. Tipo, não é ruim, mas também não é nada que você fala, porra. Tá aí um bom personagem que faltava ser explorado. Ele vai aparecer nos Vingadores 3? Eu acho que é muito provável que sim. Porque. e só com uma ideia, né? No filme? É. Ah, é? é, é. Oh, então eu acho que vai rolar, sim. É, é que eu não tô acompanhando, então às vezes é confirmado a gente não sabe, sabe? Thor, Thor 2 existe. Já, já existiu. Tá. Não tá? Não foi o 3 também? Tem Thor 3 também? Boa pergunta. Eu não sei.
2: É... E aí, aí, Capitão América 3 vai sair... Sim, esse, esse é o Soldado Invernal, é, né? É, não, esse não, dois, é. Não, Guerra Civil. É, é Civil. o 2 é o Invernal. É, esse é o, é eu acho bom o 2. É. Não. Não, eu acho. Não, não é, não. Não, mas eu acho. Eu sei, mas não é. Eu acho que é. Eu acho que é dos melhores. Hum. Especialmente que o Vingadores 2 foi tão sem graça. Aí ah, eu concordo. É, quanto mais tempo passa, menos eu gosto dele. É. Tá, e aí tem o Thor 2, vai ser o 3, vai ser o Capitão América 3... O Homem
0: de Ferro vai ser o 3. Não, já tá no quarto. Eu acho. Ah, é, tem 4. Puta, que pariu. Qual caramba. que é o 3 do Homem de Ferro? Acho que eu nunca vi. <risos> <risos> de novo pra mim, aqueles caras encheu o
2: nosso saco. Não, não, <risos> não, não, <risos> não, não. Não, calma, não. Eu tô te tirando dúvida. Eu não, eu, o Homem de Ferro 3 existe? Existe. Qual que é? É o cara do chicote. Não, esse é o 2. Esse eu vi. Ô, oh, caralho. <risos> Pô, sério que é o 2 esse? É, o do, do Mickey Rourke. Mas eu sei que tem o um 3. Tá, e aí vai ser o Homem de Ferro 4. É. E que mais tem junto? Hulk? Não? Hulk
0: vai ter novo filme? Eu não sei tá.
2: porque ele Mas foi... deveria Porque o último Hulk foi do Adolf Norton Eu gosto falei? daquele uh, Nunca vi Eu gosto
0: eu Ele go... fala do o Hulk smash Eu gosto Porque muito. o primeiro é bem ruim
2: o é, do... é, que é, não, é o sim, primeiro sim. entre aspas Sim, né? sim, o... sim,
0: sim Que tem os pudos do Hulk É verdade
2: pudo <risos> muito é, é. Tá, não, eu tô tentando lembrar Porque eu comecei a me perder um pouco E não tem filme nunca da Viúva Negra Não vai ter Acho que não Nem do Gavião Arqueiro Acho que também não nem do Falcão, o Falcão Negro deve aparecer no Capitão América 3 sim, que só dele, que ele, ele, ele também
0: vai estar nos Vingadores é, ele, vai, ele, vai ser, ele vai fazer parte da nova leva dos Vingadores né? e
2: os novos Homem-Aranhas vão estar no mesmo universo agora,
0: sim, e aí eles vão entrar no Vingadores, se não me engano tá, tá, tá. zona né é, eu preciso de um guia depois, eu é, acho, é, acho que eu tô meio é. perdido mas enfim, uh, além do Homem-Formiga, eu assisti uh, Missão Impossível Rogue Nation que é, também é faz novo. pouco tempo que saiu é, é. é o quinto? acho que é mas acho que é acho que eu, eu vi até it. o dois é. uhum. não não eu vi todos a ah. é. uh, rogue nation é um filme bom mas rogue eu nation acho... parece
2: muito o nome de um de um
0: jogo genérico roguelike, não parece é uh, é um filme legal mas eu acho que ele perdeu a essência do que é a missão impossível. tem máscaras ainda eles põem o rosto de outra pessoa eles só fazem uma simulação então, perdeu totalmente a gente. Não é? Concordar. Não é? Uh, porque assim, pra mim, o que que é? O que que eu entendo como a, a. Missão impossível? Eu posso falar o que eu acho que missão impossível? Fala.
2: Tem que ter um aparelhinho que fala essa é a sua missão e ela vai se autodestruir tá, isso o tempo. Isso teve. Tem que ter alguém disfarçado usando o rosto de outra pessoa. Isso só tem numa simulação. E tem que ter um twist que você acha que os heróis se ferraram, mas na verdade eles eram muito inteligentes e o plano tava armado pro vilão achar que tinha ganhado, mas o vilão perdeu, na verdade. Sim, isso tem também Então,
0: acho que tá. Acho que 2 de 3 pra mim tá valendo. Não, 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 não. Principal deles, qual é o que qual? é o planejamento de entrar e sair de um lugar. Ah, tem meio Ocean's Eleven. E esse para mim é, 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 é sempre o acontecimento principal do filme. Tudo o resto gira em torno de, desse, dessa problemática, sabe? Como que a gente vai entrar? Como que a gente vai conseguir descobrir os códigos necessários? Achar a equipe precisa para fazer isso e tal? Para mim sempre foi isso, missão impossível. E esse não é isso. É assim tipo Em algum momento eles têm que invadir um lugar. Só que isso é resolvido tão rápido. E é tipo, é sempre assim que Aquele é impossível. E aí, em 5 minutos, eles já estão entrando, já estão saindo, já acabou esse rolê todo. Então, é muito mais um filme sobre lutas e perseguições. E aí, Ah, isso mas é... isso, o 2 já era isso, né? Com é. pombas, porque era o. Mas tem uma justa de motos. É incrível. É horrível. Né? <risos> é demais! É. É... Então, assim, pra mim, perdeu um pouco, mas ainda assim, é um filme muito legal. O Tom Cruise precisa parar. Ele tá velho. Ele, é, ele não tem 40 não, anos Não, ele eu tá não. quase 50 já Ah, mas tá bem Não, não, tá eu digo bem, parar né? de, de se fazer de moço Ele tem que assumir já que ele tá ah, velho Ah, não, tá bem, tá bem, acho bonito, bonito ainda cara, cara, rola uns closes às vezes você... Uou, é. esse daí não precisava, hein Porque ele tava com aquele cabelinho de pega rapaz De quando ele tinha só 35 E ele já tem quase 50 Você não, não ele pega uns rapaz, né Eu Ai, acho sim, hum. mas com aquele cabelo não O que você acha, Rick? Eu Tem nem cabelo. sei que, como que é cabelo Aquele cabelo rapaz. dele que é meio jogado assim no olho, sabe? Meio, meio emo. <risos> é, é, é que isso é o cabelo pega rapaz? Na verdade, né? pega rapaz é só um fiozinho é, na né? é, 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 testa. Assim. É, mas fica o tempo inteiro, né?
2: Eu, é que eu, eu, eu pra verdade, eu tô falando isso. Eu ativamente não assisto filmes com o Tom Cruise, porque eu acho ele muito ruim. Ah, ó. Hum,
0: eu, eu acho que é ele legal. já fez Ele foi já foi bom. bom.
2: Exato, mas eu faz um tempo que meio... é meio. Ah,
0: preguiça, preguiça total. Não... Desde a época da. Não é engraçado Oprah. Como, como ele. É. É, é, desde a época da Scientologia. Então, Sim, da falando. Scientologia. É, ah, inclusive tem uma, uma igreja assim, de, de Scientology gigante lá, lá na Alemanha, lá em Berlim. É, sério, enorme. Uh, não é engraçado como parece que ele e o Brad Pitt surgiram como. Dois caras que é tipo atores bonitos e tal, e aí, de repente o Brad Pitt se provou um ator muito foda, não só bonito. É aquele ainda aqui. Eu sei lá, porque ele resolve fazer muita merda ainda, mas eu concordo. Eu, eu gostei muita merda.
2: O Brad Pitt faz muito filme ruim
0: também. Faz. Ainda hoje?
1: É, eu acho que sim. Ah, não, ele, ele...
0: fez tipo aqueles, aquele salt, não é? Não, não, o salt ele não fez. Quem fez foi a mulher ah, não. Ele fez Senhor e Sally Smith com a. Eu gosto do filme. Você tá zoando com a minha cara, não, né? Não, okay. eu, eu vou
2: encerrar esse podcast agora. Eu, então. eu, eu gosto, eu gosto. Ah, mas eu
0: concordo, eu acho o Brad Pitt um
2: ator melhor que o Tom Cruise Mas eu acho que eu, eu tô muito atualizado. O que o Brad Pitt não fazendo? Acho que faz muito tempo que eu não vejo um filme.
0: Adotando ah,
1: crianças. Fora isso. Ele fez aquele filme dos zumbis, fez... Nossa, puta,
0: é! é. <risos> ok, retiro o que eu disse, ele faz... É. 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 Eu não assisti. É World War Z. É. Ah, nossa. nossa! Eu não aguentei ver inteiro. <risos> <risos> ah, a hora da Pepsi me doeu muito. Eu acho que não cheguei. <risos> ah, aquilo foi tipo lava nos meus olhos. Mas recente,
2: o que ele fez recente? Não me não Acho me que recordo. é a última
0: World War Z, não
2: Sério, não? machucou, assim. E aí no Netflix tem a versão não censurada. Ah, meu Deus! Verdadeiro.
0: Aí é só Pepsi o tempo inteiro.
2: Porque foi o World War Z que basicamente terminaram e tiveram que refazer Um pedação gigante, é? porque tava pior ainda <risos> E aí tipo, parece que teve o um focus test, tipo, não dá pra sair assim E aí teve que refazer Caralho. uma cacetada de
0: coisa Caralho Mas enfim, Rogue Nation tá aí, né é, Eu acho que vale, eu acho que vale assistir, mas Eu tenho a impressão, vale Netflix, né Uhum. Não vou gastar na dinheiro nena, mais pra... cinema. Mas que também nena. já saiu do cinema Já? Eu acho que... não sei. É, mas então, Netflix, Netflix, espera que vai chegar.
1: Ah, só uma informação de Netflix que eu tentei assistir nesses dias e eu percebi que Tchim Tchim estreou no Netflix sem a dublagem original da cultura. Ou seja, você pode assistir a dublagem oficial, sei lá, francesa. É belga É desanimado, falando não? É filme, animado, né? exatamente. É, mas tem esse lado ah, nostálgico ah, que não, você não, perde. Não a, CG. Não, não, animação ah, de. Poxa! É,
3: é que eu acho
2: que a ah,
0: gente tem uma nostalgia,
1: né? Do... Ah, ah. Não, eu adorava a, a voz do Tintim. Não, eu não lembro, mas uh, eu queria ver aquela. Daí eu, tava, eu comecei a assistir, eu comecei a perceber que estava meio estranho e eu vi que não era a dublagem original. E é uma dublagem muito ruim, a é portuguesa. Então, é, ou assiste em francês mesmo ou não assiste.
2: Mas eu gostava muito desse desenho. É. Eu gosto muito de
1: Tintim, geralmente. É, eu acho maravilhoso. Você
2: já viu um documentário sobre o ERG? Não. não. Chama. É, Tintim e Eu. Tantan e Moá é, é muito bom Muito bom o RG Tinha Sérias coisas assim Com as de de Gladiou a vida toda Assim psicológica ah, é. E tal é,
0: é bem foda É Mais uma coisa Dos filmes Que eu assisti muito filme né, senhor? Maze Runner assisti uh, primeiro dois primeiro é legalzinho quem né é, não, nossa, nossa eu, não. Eu, eu
1: assisti por 20 minutos ah, E eu é, falei eu eu não quero nunca, ver não, isso não não eu não, quero... não, 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 não. Eu
0: aposto é. que é melhor que o divergente olha é sim é. É. É, isso não é muito difícil também né mas meu deus cara tipo o que, que a gente assistia quando a gente era criança Gunis Gunis é bom
2: Gunis é Gunis Gunis é bom, bom.
0: Sei lá, uma coisa ruim que a gente assistia na, 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 na juventude nem na adolescência. Ah, mas a maior
2: parte dos filminhos de ação da Sessão da Tarde
0: eram muito ruins, assim, que a gente via. É, mas eu digo quando. Porque os, os que. Existi, existia um esforço de marketing real nesses filmes. Eu era muito criança pra saber, eu não sei. Gente. Acho que é tipo. É, é, eu gostava é, dos
2: filmes do Batman, do Tim Burton. É,
0: o. Como é que chama? O. Do. Puta que pariu. Tinha <tosse> Passava todo fim de semana na CDT. É. Enfim, é porque esse assim, empresa Porra, tá foda essa produção aí pra molecada, né? Ou é Hunger Games ou é essa porra aí. Hunger Games é legal. Exato. Tem... Tipo, ou é uma coisa boa ou é uma coisa muito bosta. Ah, não tem um meio não, termo tem aí. tem Crepúsculo também, É, né? porque é meio termo, né? É. <risos> Teve Harry Potter. Mas é mais velho, né? Já tá velho, né, Harry Potter? A galera que assistiu Harry Potter, tipo, lançando, já tá com seus 20 anos quase, já. 25, 22. aí eu lembro quando lançaram os filmes. Não, não, mas eu digo... É a nossa geração, a
2: idade, gente. A idade, a evolução ah, tá de Deus. Harry Potter.
1: É a nossa total
2: eu acho que é que pro filme eu acho que é um pouco mais é. novo, porque é. eu tinha acho que uns 12 ou 13 quando saiu o primeiro livro. É. Mas, é, eu, mas eu, eu, é, eu, 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 era uma faculdade. Um, era a. Também, foi quando saiu.
1: Era o público-alvo. A gente foi, cresceu junto eu com o não é porque eu
2: lembro que eu fui na, na, sei lá na meia-noite que começou a vender o último
0: livro. Eu era meio que dos mais velhos ali, assim, hum. tranquilamente. Mas enfim, Maze Runner. O problema dele é: atores muito bostas, muito, muito ruins. Roteiro que muitas vezes não faz o menor sentido, tipo, situações no qual eles pulo, fazem pulos lógicos que não. Não, não tem porquê. E, e, e um deus ex-máquina muito estúpido, no qual o, pro, o protagonista aparece. Eu explico como é que é rapidamente o filme? A galera
2: acorda e eles estão num lugar esquisito, tem um labirinto cheio de monstro que vai matar é. eles, e eles não sabem o que tem lá fora, eles não sabem se eles são os únicos labirintos, é. e eles têm que escapar de lá.
0: Obrigado o Heitor já fez isso pra mim eu nunca vi o filme mas é, mas é isso é, e aí tipo o, o, esse Deus Ex máquina estúpido que tem o tempo inteiro que é o, o ator principal é, é meio é, é o chosen one né sempre é né? e aí ele ele tem flashes na hora necessária ah lembrei o que acontece é assim que eu faz eu é a
2: mesma hora da Viu e ela me descreveu umas cenas que os, os diálogos pareciam muito óbvios do tipo eu preciso que você entregue para meus pais. Entrega você mesmo. É isso, e aí
0: você ó. já sabe exatamente. Você que vai... vai morrer.
2: É, é isso. Quando você coisa
0: vai... é quando Você não fala isso, você quer sobreviver. E você é, é um gordinho.
1: Você... <risos> você vai morrer. Eu não sei como não saiu ainda um filme da série do Todo Mundo em Pânico focado só nesses filmes de utopias. Já saiu? Já?
0: Já. É, tem um que é Drunken Games, eu assisti já.
1: Que deve ser fazer piada com todos esses filmes, que é eles é uma são bem parecidos. Ali, eu já
0: contei aqui. É a piada que mistura é, é o, o, o The Hangover, lá, o Se Beber Não Case, com o Hunger Games. Parece hum. ser bom. Amigo. <risos> <Não>. <risos> ah, enfim, Maze Runner, não assista, é uma bosta. Ah, e o último que eu quero falar que eu re-assisti um filme que eu já gostava e, puta, eu continuo gostando: Gunis. Não. É um filme muito gostoso. Ele, 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 ele esquenta o coração. Juno. Ah, ajuda legal, eu gosto de muito bom. desse filme. Eu tinha esquecido dele. E eu reassisti agora e falei: porra, trilha sonora da hora. Eu gosto muito, muito da Ellen Page, muito mesmo. O Michael Sarah continua sendo Michael Sarah. Eu acho que ele é ótimo quando ele é o Michael Sarah. Uh... pré bigode né? pré bigode. E o ator que faz o pai da Ellen Page, eu gosto muito é dele. É o
2: James Jameson.
0: Isso. É o professor do Whiplash. É, é. esqueci o
2: eu, nome eu, gosto, eu gosto dele, eu gosto dele. Ele é muito bom. É. Ele, ah, é o cara do Portal 2. É verdade, é verdade. Sim. Uh, como é o nome dele no Portal 2? Ele é? O, você só ouve a voz dele, que ele era é
1: o cara que fundou a Aperture. É. Hum, ele, sim. ele
0: Tem o Whitley, que é o. Como é que chama? O comediante? É o. Sim, de lado. Steve. Puta que pariu. É o inglês. É o cara que faz, que faz o programa ele de Rick Gervais. É, o loiro alto, é, né? é. não lembro o é. nome dele. Enfim. Uh, puta, Juno é tão bom, né? Acho que as pessoas deveriam assistir de novo. Ele é bonito. É, eu, eu gostei muito. O visual bonito, a L page bonita. A LP é muito legal ela é muito pequena enfim, foi isso então vamos agora para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.com.br ou então no ask.fm.br e sim, eu, eu pego coisas no ask então mandem lá, se você está complicado em mandar e-mail ou manda e-mail, manda, mandar e-mail também é legal é melhor mandar e-mail eu prefiro e-mail também, mas é que o ask é muito para tipo, uh, eu tenho uma pergunta agora para esses caras ah, eu não vou parar para escrever o um e-mail eu só quero entrar rapidinho e mandar um ask manda e-mail Então vamos ao primeiro e-mail que quem enviou foi Cristiano Ludwig. Ele mandou o seguinte: Caio, sugiro que você, ou todos vocês do. Maricinho, eu sugiro você. É, uh, assistam ao seriado Blacklist, tem no Netflix. É, eu ia falar que é bem legal. É, não tem nada demais, a atriz principal é meia-boca, mas o restante do elenco é muito bom. Eu, e a série eu, diverte. É, É. Tá, eu vi pela bem dessa série. E a série diverte, diverte como poucas. Principalmente por causa do personagem sensacional do James Spader. Caramba. Papel que deu a ele indicação do Emmy e ao Globo de Ouro nos últimos dois anos. E ao meu, meu ver, deveria ter vencido. Algum tempo atrás você mencionou que gosta de ter uma série passando na TV só para escutar, enquanto tá fazendo outra coisa. Eu diria que essa série se encaixa como uma luva nisso. Não vai mudar suas vidas, mas você pode dar boas risadas. A série não é não é comédia, OK? Eu achei que ele era violenta pra cacete, é. na né? real. Com o personagem do Spider e fica se perguntando por que você tá torcendo por um cara que na verdade é um adorável filho da puta. Eu não consigo entender esse
1: lance de deixar alguma coisa na TV, porque, tipo, não, você não tá absorvendo. Ah, não, mas a ideia ah, mas é só eu, o
0: barulho, é, barulho
2: branco. Eu, né? Mas, eu,
1: mas aí, aí que tá, pode ser qualquer barulho branco. Então. Eu sei,
2: mas eu, eu tenho pra mim uma coisa extremamente prazerosa tudo bem que faz tempo que não dá pra fazer, mas é Sei lá, eu tô no computador jogando algo que não demanda a minha atenção totalmente, deixar, sei lá, ligado no Carton Network do meu lado, sabe? Sim, mas aí, tipo,
1: é. você não tá absorvendo, é meio que não, você mas tá vendo uma ceninha ou outra.
2: É, mas tem alguma coisa, eu olho uma piada, dou uma risada, pego um plot aqui, ah, é, tipo, é, mas vezes... isso
1: é, tipo, Tom e Jerry, isso funciona, sabe? É meio que qualquer piada, qualquer ceninha, tipo, você ah. não precisa acompanhar uma história. Tipo, uma série não dá pra fazer isso, dá. vai. Eu faço tem com ah, mas Friends é Toy Jerry. É diferente, é. é a mesma coisa, <risos> sabe? <risos> é, não,
0: mas é bom... Porque assim, é, é muito aquela hora... Tipo, você tá escrevendo uma coisa e você para, olha... <risos> ok. <risos> uh, enfim, um, um, o Gustavo Silva mandou um outro e-mail que é o seguinte... Que era, a gente estava falando sobre aquele Infinity, aquele filme que eu assisti e tal... Sobre como os caras pulavam de um lugar para o outro no, no universo e tal... E ele fala o seguinte... Ah, uh, quem eu sou muito fã de vocês, já que estava na discussão. Não, não é Silvio Eu, eu... <risos> eu bati o olho e é, achei não, não, que não tinha errei, muito a ver errei, com... com o Infine. É, oh. é o mesmo cara, é o mesmo cara, é Gustavo Silva. o oh, caralho. Ué, eu perdi? Perdi? Não, pera. Como Pô, é essa?
1: Como que você conseguiu perder um e-mail? Não, ele eu... tava. Ah, escondido Tava escondidinho pra tava escondidinho.
2: É que eu gosto que o e-mail que eu vi tinha a palavra transar, e aí eu
0: pensei, eu... ele estava explicando como pular de lugar em lugar do infine. Tem que transar muito. Não tem que né? transar. Ele fala assim, Henrique, o tempo só passa mais devagar se você estiver viajando a velocidades muito, muito altas. No caso de um buraco de minhoca, ele não envolve velocidade. É quase como se transportar, teletransportar ou transportar automaticamente é, para um outro lugar. como se de
2: fato um buraco é. que tá Você não lá. tá
0: passando tempo para chegar até lá, quando você usa um buraco de minhoca. Sim, ele tá dobrando se um portal, o espaço. Mais ou menos, né? é, é
1: igual o lance da, da folha de papel. Você tem ah, um ponto tá. aqui, um outro ponto aqui. Você é, dobra você a folha de papel. Folha é, então, é, que todo, faz todo esse... físico
0: que vê isso quer se remoer porque não tem nada a ver com não, a Não, mas, mas é que tem a ver com dimensões, né? Tipo, a
1: é, da mas... C, da, da, na 1D pra 2D Você tem tipo um, De um ponto pra uma linha Depois do 2D ah, pro 3D você tem uma linha Eu quero ver um... se
0: a pra décima, tá?
1: Ah, mas daí, tipo, sempre você consegue pular de uma dimensão para outra. Então, sempre, é o que você me é. Para pra você fazer eu um... Eu não paro, eu não paro. <risos> de uma dimensão. Como que é? Para você fazer, tipo, um movimento em 4D, que seria, tipo, meio que uma, um buraco de minhoca, pelo que eu entendo. Aí você teria que, tipo, descer uma dimensão e fazer essa... Pegar a primeira
2: movimento. direita, você sabe.
1: Eu, eu, não, eu não lembro como que é. É tem uma loja, olhar para cima e subir. Tem uma lógica matemática. Dimensão, que... Pegar a
2: primeira <risos> direita, você vai pra padaria ali... <risos> Compra
1: tempo... Tem uma lógica Isso. matemática interessante.
2: Eu tinha um filme com a Marissa Tomei e com o Mark Ruffalo, se não me engano, que ele, ele diz pra ela que ele é um cara que veio do futuro. E ele tá dando essa explicação da folha de papel. Só que, na verdade, ele tá fazendo a explicação com a perna dela. Ele, aí ele começa a passar... Eles estão em público. E aí ele começa, embaixo da mesa, a passar a mão na perna dela, subindo a canela. <risos> então... eles achavam que viajar diretamente assim reto no tempo não daria certo ela vai e puxa e tal, mas se você pudesse dobrar, ele dobra a perna dela e do pé ele pula pra bunda dela e masturba ela embaixo da mesa.
1: E daí tipo, entra no buraco de
0: minhoca (risos) O Henrique entendeu a ideia Vamos lá, próximo e-mail Olá overlodeiros, meu nome é Leonardo tenho 31 anos heterossexual, para facilitar opiniões e conselhos Estudante de análise e desenvolvimento de sistemas e resíduo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O motivo deste e-mail é um pedido de ajuda, nada grave. Já, adian... Já adianto. Podemos dizer que é até precoce, mas mesmo assim resolvi entrar em contato, pois gostaria de ver o que acontece. Há mais ou menos 50 dias saí de um longo relacionamento e caí de cabeça em uma enorme paixão. Alô, você... As coisas acabaram não dando certo Pois ocorreram erros das duas partes Sofri devido à minha insegurança e carência Mas agora, recuperado, estou enfrentando Uma dificuldade que é conhecer novas pessoas Eu trabalho no período da noite E isso me limita muito em estar presente em eventos sociais Que poderiam gerar novas amizades E possíveis relacionamentos Tentei a ajuda de aplicativos como Tinder E outros, mas mesmo achando Várias pessoas interessadas em relacionamento além de sexo Ninguém conversa, parece que só querem Colecionar matches Matches, ok Aju- é, é isso que eu tava pensando. A ajuda que peço, que peço é que exponham este que vos escreve para as mulheres que fazem parte da audiência do programa.
2: Ah, <risos> a gente vai virar um programa de encontro. <risos> é. eu,
0: se,
2: eu não sei se tem tantas, assim. Existem algumas. Então, a mundo. gente tá mandando
0: um binóculo para você pro correio. Vamos, e... vamos começar assim: Leonardo, hum, 31, 31 anos. Porto Alegre. Ele diz o seguinte. Sou aquele cara que gosta de fazer os, os outros rirem. Aprecio estar com alguém que está se divertindo. Isso faz com que eu me sinta bem. Falo besteira, mas também gosto de tentar filosofar e pensar sobre a vida. Acredito que eu seja alto. 1,89. Isso
1: ficando muito estranho.
0: Magro. Gosto de fazer musculação, mas não sou bombado nem nada assim. Estou mais para aquele estilo quase daddy body. O que, que é isso? É aquele, aquele, aquela pancinha, mas não muito grande. É tipo o corpo de papai que eles estão chamando. Sei, Sei lá. Eu não ando circulando é, essa parte é da internet. É Exato. sexy. Carinhoso. Atencioso. Gosto de conhecer e ser conhecido por alguém. Tenho todo aquele pacote nerd de cultura pop. Eu achei que era outro pacote que ele <risos> Games e afins incluído. Incluso, né, cara? Estou interessado em conhecer alguém que gostaria de ter um relacionamento sério e não tenho problemas com a idade, pois acredito que a sintonia entre a duas pessoas seja mais importante que a idade. Caso alguma interessada não seja da cidade ou estado, isso também não é uma barreira. Ah não? Envio algumas fotos
3: Uou, <risos> Mas ele como mandou
0: não foto. sou de tirar fotos Não sei se será o suficiente Mas dá pra ter uma ideia Que a opinião do Rick ele, e... ele tá me conquistando Ainda mais com essa voz sua. Sei, Sexy. Deixa também meu e-mail em redes sociais Caso alguma mulher se interesse
1: Caralho, começou então Ele mandou
0: foto Sem este ver? e-mail Sim, ele pediu pra você avaliar. Ou não no programa Agradeço o excelente programa E torço sempre pelo sucesso de vocês. Muito obrigado. Mas agora a foto. A hora a das começou, fotos. começou então aqui o Overloader elegante.
1: <risos> Muito, né?
0: Peraí, deixa eu, ver, deixa eu, eu quero, quero ver... Tem, tem,
1: tem ele sem camiseta já para pra mostrar a Daddy... Como chama? Daddy body. Daddy body? Daddy body. Dead body. Dead
0: body. Oh boy. De, deixa,
1: deixa, Tem quantas fotos? Quatro.
0: Peraí. O que é isso? Que é isso é, eu também não entendi essa foto, cara. Então,
1: vai, vai numa foto dele, que não, não, não tem pessoas fantasiadas.
0: Eu achei ele bonito.
1: É, você achou? Deixa, deixa eu ver uma foto dele.
0: É que ele mandou a foto só do rosto, né? Não ah, tem o é... daddy
1: body. Tudo bem.
0: É de rosto eu achei. Dele. Ele mandou uma foto com o brother e apagou o brother da foto. <risos>
1: <risos> ah, ele, ele é um cara simpático, bonito. Eu gosto de uns
0: carecas. Ah, enfim. Qual é a rede social dele? É. Pera aí que eu preciso abrir aqui de novo. Eu, eu, eu
1: falaria para ele deixar crescer a barba, se ele tiver barba.
0: Ó. Oh, o e-mail do Leonardo. Não, não, não dá o um e-mail, eu acho. É um erro, né? É não. É um erro. Tá, então o Facebook é Leonardo Bob. Pô, e, quem... e Twitter. Twitter também Bom, ele falou é, que é Leonardo, então, Leonardo Bob. É, garotos Bob. que
2: ouvem a gente, estão tá interessados em alguém. Uh, se é, vocês não, gostaram você... da minha voz... Eu não tenho ideia, se isso vai virar tendência do Overloader. Essa... Eu, eu olha... acho que vai ficar meio desigual, porque a gente tem um pouquinho mais de ouvinte homem do Cê que... Você Talvez
1: apareça um público gay em massa assim no, 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 na caixa de mensagem dele sei, tenta sorte. (risos) Ah, vai, né? Se não tá dando certo com (risos) mulher, muda.
2: E esse é o Overloader elegante.
0: (risos) Primeira pergunta do S.FM. Hey, Overlords. Não quero parecer babaca. Sabe o que vem logo em seguida, né? Mas? Mas vamos lá. Sou loiro. Olhos azuis, tem um corpo legal e etc. Meu Deus, ele quer conhecer pessoas. Mas é mesmo assim, sou péssimo com mulheres. E a culpa é minha. Sou inseguro, tenho baixa autoestima e envergonhado por ter sido gordinho quando menor. Qual é a melhor maneira de melhorar isso?
1: Olha, eu conheci gente é, gordinha quando menor que provavelmente tra- foi vítima de bullying. E... É engraçado, né? Porque, tipo, eu falava alguma coisa e magoava a pessoa sem, sem querer, sabe? É, mas é, eu
2: acho que baixo do que a gente estava falando da humilhação, sabe? Uhum. Ele aparentemente não... Aquilo que causava a baixa estima dele não é presente, mas ele ainda tem insegurança relacionada a isso.
0: O fato é que não tem, acho que, nada assim único que você possa fazer. Às vezes, terapia é legal.
1: Terapia ajuda. sempre ajuda. Terapia ajuda.
0: É... Esportes, porque daí você vai saber que você tá sendo mais saudável, sabe? Às é. vezes é o suficiente, é o, é o que. É, é a reafirmação do corpo que você já tem. Mas
2: eu acho que às vezes é fazer algo, mesmo todos os seus instintos dizendo que você não deve fazer aquilo tipo pular de uma ponte não, não isso, porque os seus instintos pedem que você faça isso normalmente a gente tem que conversar sobre okay. o que os instintos falam mas falar. é, não, eu digo sabe, você tá nervoso sobre falar com uma garota ou se você, eu não tô dizendo assim ser direto do tipo, pega no braço dela, não não faça isso, mas digo, seja direto sobre demonstrar seu interesse por ela, sabe demonstrar, tipo, chama pra sair de uma vez deixa claro a sua intenção e quando você está nervoso e inseguro você pensa que essa é a última coisa, você pensa que a melhor coisa é começar a conversar casualmente E aí você começar a ler todos os pequenos sinais pra ver se ela tem hum, algum não, interesse isso é
0: recíproco E aí você vai ficar só é. pra sempre isso Do, tipo, Cara, te falar que assim, desde que eu adotei a, a postura, tipo, é, eu vou ser claro o tempo inteiro É a melhor coisa, porque facilita pra todo mundo envolvido não, mas eu vi,
2: Ah, não,
0: É. e aí é, acabou, é, é. e é isso que daí você não vai mais ficar fantasiando, tipo, ok, próximo, isso não rolou. Por que pro... de boa? Por que, que alguém vai rir disso? Se uma pessoa é. rir do fato de, ah, ele me chamou pra sair, essa pessoa é um imbecil. E não, é. e quando eu chamar pra sair, eu, eu vou mais, é que eu vou mais longe, né? Quando eu chamo pra sair, eu até certifico, só pra avisar, isso, isso é um cortejo, ok? Eu estou chavecando. chamecando assim, agora. Apresenta a cantiga que você escreveu pra Sim. ela, né? Aí é o jeito mais fácil, que daí tipo, fica claro pra ficar na mesma página, sabe? Uhum. Porque às vezes, ah, não, ele é tão legal, né? Tá me chamando para ir no cinema, é só meu amigo. Então, é só que provavelmente tudo seu vai
2: dizer, não, vai dar merda, ela não vai querer. Mas você só tem um jeito de saber. Mas não tem nenhuma
0: única solução. Às vezes terapia é uma boa, cara. Terapia ajuda. Uma, Alguma coisa, Rick? Não. Ok. Próxima pergunta. Recomendam algum bom filme que? Aí eu vou falar uma cerveja. É, é bom, pra... eu não consigo parar em é, é, uma, né? É que é.
2: Uma é às vezes a confiança
0: líquida que é? você necessita. Assim, uma só. Eu tenho não essa, não pra bar- ficar essa bêbado, barreira pra soltar, vezes. Ah, não, mas peraí. Se for pra ser uma só, uma dose de uísque.
1: Não, não, não. Eu não, acho não. que já é demais. É, é a cerveja não, uma é, dose é, bem perfeito. é bem menos. É uma é dose, de dose de uísque não pode
0: nada. A, a latinha de cerveja não vai fazer nada. É
1: ah, uma, 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 uma dose, uma pequena dose é. de algum é. do seu é. drink favorito. É. Mas tipo,
0: só uma. Não precisa ficar bêbado, é. só pra... Uhum. Só pra soltar. Coragem líquida. Tá uhum. Vamos lá. Recomendo algum bom filme ou série que retrata adolescência barra juventude? Lembra agora de Boyhood e vantagens de ser invisível, mas não consigo pensar em mais nenhum. Eu acabei de falar um, né? Juno. Juno. Eu gosto Juno. É, Freaks and Geeks, em certa medida, no seriado. Só teve uma temporada
2: que foi cancelado, mas eu acho que ele era bom nisso. Hum, que filmes que façam isso? Qual que é aquele lá? What did you do? With ah, anos Incríveis? É. Wonder Years. Mas eu não tinha tá... nenhum paralelo com eles, é porque era a infância
1: dos anos ah, 70. Ah, eu tinha. Tá? Nos muito... anos 70, nos Estados
0: Unidos. <risos> não, mas eu tinha muito por causa do, 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 da paixonite ah, bizarra é. do cara. Eu tinha isso quando, era, quando era moleque. Mas aí, acho que até... É mais jovem do que o adolescente, até, né? Uh, algum filme? Um, tem outras coisas boas. Ah, você o, o... Superbad. Ah, não, vocês você é, super comentaram. Superbad,
2: mais ou menos, mas sim, é que tem os exageros cômicos, uhum, claro, uhum. mas eu acho que eu entendo. Uh, Adventureland, o do que a gente falou hoje mais cedo, do que tem o Jesse Eisenberg, que é o sobrenome dele. Uhum. É, em português chama Férias Frustradas de Verão. Não confundir com as Férias Frustradas do Chevy Chase. Eu acho que no, no conviver dele ali com os amigos tem algo disso. Ah, é? Uhum. Hum. Hum. Sobre meninos e lobos. Não, cara.
0: Se você <risos> teve Sim, uma adolescente. Isso,
2: você conversar.
0: <risos> teve um cara que chamou pra você entrar no carro. <risos> um dia, né? Uh, difícil, né? Eu não sou um Exato. cara muito de assistir filme assim.
2: E eu acho que é, é fácil não serem muito bons esses filmes, uhum. sabe? Eles caem muito em clichê, essas coisas, É, porque coisas, o Porcos vem no Wallflower, eu acho que eu gosto desse filme. Eu acho que ele
0: é um bom exemplo disso. É, o Natais Invisível, É, que ele falou. É, eu também hum. gosto desse filme. Eu assisti recentemente... Ah, filme aquele assim. Easy A. Ele é legalzinho até. Ele é, mas não, não é tão Ah, assim, é total sobre não, mas adolescência. É mas um é um
2: bom filme. Mas é muito especificamente, é quando as pessoas acham... Você, quando você anda com uma letra escarlate né, no peito, eu assisti um recentemente que, a letra escarlate, é um bom filme sobre adolescência que tentou fazer isso, mas deu muito errado, que é um filme chamado agora não me sei, God Help the Girl or God Save the Girl uh, que aparentemente foi um dos caras do Billy Sebastian escrever o roteiro uh, eu achei nojento de ruim assim, nojento, é um filme que parece que foi criado pra galera tirar print e botar no Tumblr, assim. é muito ruim
0: precisamos falar sobre Kevin
2: Cara, Mas sério, isso não é? é de
1: adolescência.
0: Não é, não é. <risos> é, é adolescente eu, o Kevin. Eu tô tentando buscar também, tô, tô meio. Ah, de, porque tô eu sei que tem muitos que
1: são caricatos, né? Tipo, Patricinhas de Beverly Hills. Ah, é demais. É, é, meninas, é, malvadas. é bem, meninas, malvadas.
2: meninas Malvadas. Meninas
0: Malvadas é muito legal também. É tudo caricato. Né? É bem
2: caricato. Um,
0: ginger Snaps. Para, Teixeira! <risos> ah, é que desisti. eu tô fazendo brainstorming, só isso tá vindo eu... de adolescente na minha cabeça. Eu... É por isso que você odeia brainstorming, você não tem nada tem... a ver. Exato, exato, pra vocês sentirem a gente nunca mais fazer isso. Tem, do... tem uma série que uma das personagens
1: adolescente lida muito com as dificuldades da adolescência, que é que eu já comentei várias vezes, que é o Six Feer Under, que é uma das minhas personagens favoritas, e aí ela começa a ficar a personagem central depois de um tempo, que é a Claire. Mas não sei, assim, tipo, ela, ela só tá meio desnorteada Ela tá indo pra faculdade, não sabe o que vai fazer da vida uh, Tipo, tá experimentando drogas Enfim, tá naquela fase de,
0: de Autodescoberta Cara, assim. eu acho social network é uma boa o começo dele Eu acho muito legal
1: Mas não é, adolescente é, é, A experiência é
0: que todo mundo teve de construir a maior rede social é, <risos> E aí é roubado pelo Jesse Eisenberg. Ah. Um...
3: Hum,
2: a Lula e a Lulia Baleia De novo, mais ah. um com o Jesse Eisenberg mas é, A Lula e a Lulia baleia. baleia Pelo menos a esfera do, do filho, não a do pai Eu acho que retrata, tem coisas adolescentes bem interessantes lá um, Ah, Submarine Submarine é foda é, Eu acho total Tem no Netflix americano pelo menos tem. É um Nossa, dos caras, bem bom. O diretor
0: é um dos caras do IT Crowd uhum. uh, Aliás, todos os filmes que ele dirigiu eu acho bons Puta que pariu que A trilha sonora é do cara do Arctic Monkey Só que é só o vocalista é fudida a, a, a traicionária do Sim. Submarine. É bem, é bem legal e é bem adolescente. Uh, uh, tá bom, né, gente? Tá garota Infernal. Para de se Eu vou te botar de castigo. Se um dia você estiver transando com alguma garota ela virar o demônio, só esse filme vai ter te ajudado. Ligo pra você. <risos> Me dá um toque. Senhores, esse foi mais um bilheteria. Muito obrigado.
1: <risos> foi muito. Foi bilheteria é. saudável.
0: Caralho. Muito obrigado. Estou, estamos de volta. Eu a normalidade... Eu nunca fui embora. Não, não, mas a normalidade, porque é a primeira vez em muitas semanas que não tem mais nenhuma programação que vai foder a nossa semana, de a repente. Gente, não, semana passada foi embora já. Não foi, não. Foi um eu, eu não tava aqui. Mas a gente tinha preparado já coisa Teve um vídeo novo todo
2: dia é, semana então passada. Então não precisa de mim. Não, não, não. Não é isso que eu quero dizer, assim. É.
0: Já. Você <risos> levantou a bola. É. Então tá, senhores, muito obrigado. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. tchau.